0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike Und ich bin Amanda. Wir sind heute ins Studio gekommen und wir wussten schon im Vorfeld, dass wir ein bisschen mit Technik zu tun haben. Mehr als sonst. Wir mussten einen PC komplett anschließen. Und umbauen. Ja, genau. Eigentlich hätten wir ihn einbauen sollen in so eine Konstruktion. Ja, er hat nicht gepasst, was auch immer wir versucht haben. Wir haben gerückelt und geguckt und er hat einfach nicht gepasst. Deswegen haben wir uns jetzt hier was gebaut aus einem Hocker und dieser besagten Konstruktion. Und es sieht aus, als ob man zwei Rentnerinnen daran gesetzt hat, die keine Ahnung davon haben, wie man Technik richtig lagert und positioniert. Ich
1: kann nur sagen, ich war sehr froh oder ich bin jedes Mal froh, jedes Mal, dass Amanda dabei ist. Weil ich glaube, sonst wäre ich komplett aufgeschmissen. Aber so ging es und ähm dann hatten wir noch ungefähr 20 andere Probleme, aber insgesamt am Schluss hat es funktioniert. Wir haben sogar ja. Zimtschnecken gebacken, Zimtschnecken verteilt an nette Leute, die uns geholfen haben.
0: Genau. die Eine ja. Person, die uns geholfen so, wir, wir hat. Den Rest haben wir auch alleine gemacht. Genau, und Marika hat heute den Fall für uns vorbereitet. Bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast und freue mich, zuzuhören.
1: Samstag, 19. März 2011 Swindon in der Grafschaft Wiltshire, South West England. Detective Superintendent Steve Fulcher liegt entspannt auf dem Sofa, neben sich eine Tasse Tee. Der Fernseher ist an, ein Rugby-Spiel. England gegen Irland, die Stimmung kocht. Natürlich, denn Irland versucht England den a ah hintern Ein Umstand, der eigentlich im Pub mit ein paar Bier und ein paar Freunden sehr viel besser zu verkraften ist als hier. Alleine, zu Hause, mit einer Tasse Tee. Doch Steve Folcher hat Bereitschaftsdienst und Alkohol ist da natürlich keine Option. Das Haus ist ruhig, seine Töchter und seine Frau sind bei den Schwiegereltern. Nur Pippa, Steves geliebte Terrierhündin, leistet ihm Gesellschaft. Es ist 8.45 Uhr, als sich der Klingelton seines Nokia-Handys mit den Stimmen der Rugby-Kommentatoren und den Stadiongeräuschen aus den Fernsehlautsprechern mischt. Das kommt unerwartet. Steve hebt ab. Am anderen Ende der Leitung erklingt eine weibliche Stimme. Die ist Fulcher? Wie kann ich helfen? Fragt Fulcher ins Handy. Er ahnt nicht, dass dieser Anruf der Beginn einer Achterbahnfahrt sein würde, dass er gerade ganz dicht am Abgrund steht. Die Stimme erklärt ihm, dass sie seine Hilfe bräuchten. Ein Vermisstenfall. Steve hört konzentriert zu und analysiert alle Details. Ich werde in Kürze da sein. Er macht sich auf den Weg zum Revier. Ein Schritt in Richtung Abgrund. Einen Tag zuvor. Es ist Freitag, der 18. März, und Sean O'Callaghan ist bereit fürs Wochenende. Sie ist 22 Jahre alt, das meistens lächelnde Gesicht, mit den blitzenden graugrünen Augen umrandet von dunkelbraunem, vollem Haar. Sie ist ein liebevoller Mensch, lacht gerne, lässt sich aber auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Gemeinsam mit ein paar Freundinnen startet sie ins Wochenende. Sie wandert durch die Bars und Clubs von Swindon. Ein Ring hier, ein Shot da. Ein schöner, ganz normaler Abend. Der letzte Stopp in dieser Nacht ist im Suju. Um kurz nach 2 Uhr nachts verlassen ihre Freundinnen das Suju und Sean bleibt alleine zurück. Macht sich gut 40 Minuten später, um kurz vor 3 Uhr, alleine auf den Weg nach Hause. Weit hat sie es nicht. Sie und ihr Freund Kevin wohnen kaum 15 Minuten zu Fuß vom Tsuchu. Gar kein Problem. Sean läuft oft nachts alleine nach Hause. Doch als ihr Freund Kevin um halb vier Uhr morgens aufwacht, ist sie immer noch nicht zu Hause. Das Bett neben ihm ist leer. Auch um 4.40 Uhr ist das Bett neben Kevin leer. Er fängt an, sich Sorgen zu machen. Das letzte Mal hatte Sean sich vor drei Stunden bei ihm gemeldet. Seitdem kein Lebenszeichen. Er schreibt dir eine Nachricht. Mach mir Sorgen. Kuss. Der Tag bricht an und Kevin ist immer noch alleine im Bett. Das ist seltsam. Warum ist Sean nicht nach Hause gekommen? Hatte sie einen Absturz? Schläft sie bei Freundinnen? Bei ihrer Familie? Ist sie im Krankenhaus? Immer wieder ruft er auf ihr Handy an. Keine Antwort. Irgendwann meldet er sich bei ihrer Familie. Fragt, ob Sean bei ihnen ist. Ob sie wissen, wo sie ist. Doch auch sie haben nichts von Sean gehört. Sie rufen sie an. Es klingelt, klingelt. Doch Sean geht nicht ran. Um kurz vor 10 Uhr morgens melden sie Sean bei der Polizei in Swinton als vermisst. Rufen immer wieder an. Es klingelt. Keine Antwort. Um 14.36 Uhr am Samstag klingelt es nicht mehr. Seans Handy ist aus. Die Polizei nimmt die Sorgen von Seans Freund Kevin und ihrer Familie ernst. Sean ist zuverlässig. Sie würde nicht einfach abtauchen, nicht einfach verschwinden. Und die Polizei beginnt die Suche. Sie telefonieren sich durch die Krankenhäuser, sprechen mit Johns Freundinnen und Freunden. Sie durchsuchen ihre Wohnung und fahren ihren Heimweg ab. Sie fahren durch die Straßen und suchen nach der vermissten jungen Frau. Geben ihr Foto an die Presse und bitten um Hinweise. Darum, die Augen offen zu halten. Mit jeder Stunde, die schon fehlt, wächst die Besorgnis. Am Abend entscheiden sich die zuständigen Detectives, Verstärkung anzufragen, einen höherrangigen Detective dazuzuholen. Und so kommt Steve Fulcher mit an Bord. Fast zur gleichen Zeit gibt der Chief Inspector der Polizei in Swindon eine Pressekonferenz. Die Medien sind hellhörig. Eine junge, hübsche Frau, die vermisst wird. Das berührt die Menschen. Als Steve Fulcher auf der Polizeistation in Gablecross auftaucht, schnell zurechtgemacht in seinem dunklen Anzug, verschaffte sich einen Überblick über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Seine Kollegen haben ganze Arbeit geleistet. Schnell und präzise haben sie versucht, ein möglichst umfangreiches Bild der Situation zu bekommen und gleichzeitig vor Ort die Suche vorangetrieben. Fast niemand glaubt mehr, dass Sean's Verschwinden einen harmlosen Hintergrund hat. Die erste Auswertung der Handydaten scheint diese Einschätzung zu bestätigen. Um kurz vor drei Uhr nachts hatte die Kamera des Sujus Sean beim Verlassen des Clubs gefilmt. Gut eine Viertelstunde später hätte sie eigentlich zu Hause sein sollen. Doch gut eine halbe Stunde später pingt ihr Handy mehr als 20 Kilometer entfernt an einem Handymast. Was machte Sean oder ihr Handy so spät da draußen im ländlichen Nirgendwo? Und vor allem, wie kam sie oder ihr Handy dort so schnell hin? Mit einem Auto. Diese Antwort liegt zwar auf der Hand, aber was für ein Auto? Und mit wem? Die Daten zeigen, dass Seans Handy, bis es schließlich am Samstagnachmittag ausging, die ganze Zeit in der Nähe des Funkmastes blieb. Es ist ein einsamer Funkmast. Ganz alleine draußen im Severnake Forest. Weit weg von anderen Masten. Was auch bedeutet, dass sich der Aufenthaltort ihres Handys nicht genauer bestimmen lässt. Seans Handy muss irgendwo im Radius von 10 Kilometern um den Funkmast gewesen sein. Irgendwo in diesem riesigen Waldgebiet. Immerhin ein Anhaltspunkt. Sofort werden Teams mit Spürhunden in den Wald geschickt und ein Helikopter mit Wärmebildkamera bestellt. Gleichzeitig verteilen Kolleginnen auf der Swindoner High Street Flyer mit Sean's Foto an die Menschen, an die Pappbesucher und Clubgängerinnen und vor allem auch an die Cabbies, die Taxifahrer. Kann sich jemand an die junge Frau erinnern? Hat jemand sie vielleicht mitgenommen? Die Zeiger der Uhr ticken. Sie müssen sich beeilen. So ein Vermisstenfall, das weiß Steve Fulcher, ist auch immer ein Kampf gegen die Zeit. Ein Kampf, bei dem jede Minute, jede Sekunde über Leben und Tod entscheiden kann. Draußen, viele Kilometer entfernt von Swinden, sind die Suchteams und Spürhunde unterwegs. Über ihren Köpfen, über den Wipfeln der Bäume rattern die Helikopterrotoren. Und dann zeigt die Kamera, mitten im Wald, mitten in der Nacht, die Umrisse. Von zwei Menschen. Zu den Suchteams gehören sie nicht. Schnell suchen die Teams am Boden nach den Menschen und werden schließlich fündig. Sean ist nicht dabei, aber wegen ihr sind sie hier. Es sind Freunde von ihr. Sie wollen mithelfen, morgen beim ersten Tageslicht anfangen, nach ihr zu suchen und die Polizei unterstützen. Und sie werden nicht die einzigen bleiben. Seans Schicksal bewegt die Menschen. Lässt die, sonst eher anonyme Stadt Zwinden, zusammenwachsen und aktiv werden. Unzählige Menschen, Quellen sprechen von mehreren Tausenden, strömen bald in den Seven Egg Forest, kehren Sofas, Playstations und Bücher in den Rücken, lassen Brunch-Verabredungen ausfallen, ziehen sich warm an und stapfen dann durch den kahlen Wald. Schnell entscheidet sich die Polizei, mit den Freiwilligen zusammenzuarbeiten und sie anzuleiten. Es ist ein riesiges Gebiet und die Zeit läuft ihnen davon. Sie können die Hilfe gut gebrauchen. Während draußen im Wald Blätter und Steine umgedreht werden, richten andere den Fokus auf Sean's näheres Umfeld. Genauer gesagt auf Kevin, ihren Freund. Denn wenn eine Frau verschwindet, ist der Täter oft näher, als man denkt und näher, als es der Gesellschaft lieb ist. Die größte Gefahr für viele Frauen sind oft, immer noch die Männer in ihrem Leben. Es war Kevin, der Sean am Freitagmorgen zur Arbeit brachte, der ihr besorgte Nachrichten schrieb, der am nächsten Tag ihre Familie informierte. Aber weiß er wirklich nicht, wo Sean ist? Obwohl ein Kollege bereits mit Kevin geredet hat, wird die Folger sich ein eigenes Bild machen, einen Eindruck von dem jungen Mann gewinnen. Alle Möglichkeiten in Betracht ziehen und, wenn möglich, ausschließen und helfen. Denn wenn alles ist, wie es scheint dann ist da ein junger Mann, der von Ängsten und Sorgen zerfressen wird und der gerade um seine große Liebe bangt. Kevin und Sean sind seit zweieinhalb Jahren zusammen. Sie wohnen gemeinsam nicht weit von der Swindon der High Street. Kevin ist 25 Jahre alt, groß, mit hellen Haaren und von eher schmaler Statur. Sein blasses Gesicht blickt besorgt. Er wirkt angespannt und aufgeregt. Er erzählt von Sean, von ihrer Beziehung und von ihren Träumen. Sie wollen nach New York und sparen beide voller Vorfreude auf den Trip. Das Gespräch ist ernst, geht in die Tiefe, folgt Bord und schätzt ein und kommt schließlich zu der gleichen Einschätzung wie sein Kollege vor ihm. Der junge Mann vor ihm hat ernsthafte Angst. Angst um Sean, Angst um seine Freundin und ihre gemeinsame Zukunft. Er ist sich sicher. Kevin hat nichts mit ihrem Verschwinden zu tun. Mit voller Kraft gehen die Ermittlungen und die Suche nach Sean voran. Das Team wächst, hat mittlerweile 140 Mitglieder, die die verschiedensten Spuren und Möglichkeiten verfolgen. Das Team fordert die Aufzeichnung der sogenannten ANPRs an. ANPRs, das sind Kameras, die an Straßen montiert sind und automatisch die Nummernschilder der vorbeifahrenden Autos erfassen. 14 Autos zeichnen die ANPRs zur entsprechenden Zeit auf. Das bedeutet 14 Verdächtige, die aufgesucht und, wenn möglich, ausgeschlossen werden. Zudem fordert das Team die Kameraaufzeichnung aller Läden, Banken und Restaurants der High Street an, die Teile von Seans Heimweg aufgezeichnet haben können. Nach und nach geht das Team nun die Kameraaufzeichnung der High Street durch und versucht Seans Bewegung zu rekonstruieren. Auf einer Aufzeichnung sieht man Sean von hinten die Straße entlanglaufen, als auf einmal helles Licht die Kamera blendet und Seans Umrisse verschluckt. Es sind die Warnleuchten eines Autos. Es hält neben Sean. Wartet und fährt nach einigen Momenten weiter die Straße entlang, auf die Kamera zu. Das ist es, oder? Ist Sean in dieses Auto eingestiegen? Oder wurde sie hineingezerrt? Oder ist sie einfach weitergelaufen, verdeckt vom grellen Licht? Auswertungen von weiteren Kameras zeigen, dass dies tatsächlich die letzten Aufnahmen von Sean sind. Sie ist nicht weiter nach Hause gelaufen. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Das muss es sein. Sie haben den Moment. Den entscheidenden Moment. Doch ob bewusst oder unbewusst, wer auch immer den Wagen gefahren ist, war klug. Denn durch das grelle, blendende Licht des Autos ist weder das Nummernschild noch das Automodell erkennbar. Wer hat schon mitgenommen? Und wo ging die Fahrt hin? Neue, genauere Auswertungen der Handy- und Funkmastdaten sollen den Suchradius und den Standort von Sean's Handy weiter eingrenzen. Doch das Ergebnis stellt die Mittler vor ein Problem. Denn Sean's Handy scheint an einem hochgelegenen Ort gewesen zu sein. So hoch, dass der angepingte Funkmast vielleicht doch weniger aussagekräftig war als angedacht. Haben sie die ganze Zeit am falschen Ort gesucht? Haben sie ihre Zeit verschwendet? Die Suche geht weiter. Während das Suchgebiet sich mit den neuesten Erkenntnissen signifikant vergrößert hat, bringt die Suche nach dem mysteriösen Wagen Erfolge. Polizeiexperten haben das Modell identifiziert. Die Polizei sucht nun nach einem Toyota Avensis. Ein erster, echter Erfolg. Und dann hat einer der Detectives eine Idee. Denn die Kameras zur automatischen Nummernschilderfassung sind nicht immer nur fest installiert. Sondern manchmal auch an Polizeiwagen. Mobile Nummernschilderfassung. Was, wenn da zufällig ein Streifenwagen mit ANPA unterwegs war? Und was, wenn dieser Streifenwagen zufällig das Nummernschild eines Toyota Avensis erfasst hätte? Steve Fulcher lauscht den Ausführungen seines Kollegen. Ja, das, das wäre in der Tat perfekt. Dann blickt er in das aufgeregte Gesicht des Mannes. Er strahlt. Dieser Mann hat nicht nur eine Idee, sondern auch schon ein Ergebnis. Es gab einen Streifenwagen mit ANPA, und er ist an einem dunklen Toyota vorbeigefahren. Sie haben ein Bild, ein Nummernschild und sie haben einen Namen. Manchmal geht alles ganz schnell. Christopher John Halliwell. Er kommt aus Swindon, ist Ende 40, Taxifahrer. Vorstrafen? Einige. Sogar eine Haftstrafe ist dabei. Jedoch scheint Halliwell seine kriminellen Machenschaften hinter sich gelassen zu haben, hat sich seit mehr als 20 Jahren nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Oder man ist ihm auch einfach nur nicht auf die Spur gekommen. Halliwell hat Kinder aus einer ersten Ehe und lebt jetzt mit seiner Partnerin und ihren Kindern in einem Haus in Swinton. Sie haben weder sein Foto noch seine DNA. Das könnte er sein. Der Mann, der weiß, wo Sean ist. Vielleicht hätte er sie gefangen. Vielleicht hat er sie getötet. Sie müssen es rausfinden. Aber wie? Einfach an seine Tür zu klopfen und nach Sean zu fragen, erscheint Steve Fulcher nicht wirklich zielführend. Nein. Er ordnet stattdessen Halliways Überwachung an. Sie werden ihn beobachten. Sich an seine Fersen heften. Und hoffen, dass er sie zu so Sean führt. Er schickt ein Team zur Überwachung los. Und um einen GPS-Tracker an Hallowads Auto anzubringen. Doch der Plan scheitert. Es ergibt sich keine Möglichkeit, den Tracker am Wagen anzubringen. Nicht ohne Gefahr zu laufen, die Alarmanlage auszulösen oder beobachtet zu werden. Es bleibt nur eine Möglichkeit. Beschattung auf die ganz aufwendige Art und Weise. Zwölf Beschattungsteams werden auf Halliwell angesetzt. Sie sind speziell ausgebildet, beherrschen die Kunst der unauffälligen Überwachung und Verfolgung perfekt. Sie hängen sich an ihn, umkreisen ihn, und wechseln die Position, lassen ihn nicht aus den Augen und brichten minutiös von Halliwells Bewegung. Es ist der frühe Abend des 22. März. Sean ist seit vier Tagen verschwunden und Halliwell wird beobachtet. Um halb sieben Uhr geht Halliwell einkaufen. Eine Rolle Klebeband. Mit dem frisch gekauften Klebeband befestigt er zwei Zettel an den Fenstern seines Toyotas. Es sind keine Poster mit Seans Gesicht und der Bitte um Hinweise. 30 Minuten später säubert Halliwell sein Auto mit chemischen Reinigungsmitteln. Dann geht die Fahrt weiter. Irgendwann hält er an, steigt aus und schmeißt eine kleine Flasche in einen Mülleimer. Eine kleine Parfumflasche. Sie wird sichergestellt. Um 22 Uhr fährt Halliwell in die Waschanlage. Bevor er in die Anlage fährt, hält er an und steigt aus dem Wagen. Er wirft ein dunkles Bündel in einen Mülleimer. Dann fährt er in die Waschstraße. Die Polizei stellt das dunkle Bündel sicher. Es sind Autositzbezüge. Halliwell fährt danach raus aus der Stadt. Über einsame Landstraßen. Ein riesiges Problem für die Beschattungsteams. Denn hier fährt jedes Auto und jeder Scheinwerfer sofort auf. Um ein Uhr nachts verlieren die Teams Halliwell in der Dunkelheit. Eine Stunde und acht Minuten später können sie sich wieder an ihn heften. Eine Stunde und acht Minuten. »Wo war Halliwell? Was hat er hier draußen gemacht? Hier, in der dunklen Einsamkeit? War er bei Sean? Ist sie noch am Leben?« Erst später wird die Forscher realisieren, wie dicht sie waren, wie unglaublich dicht dran. Die Fahrt durch die Nacht geht weiter, weiter in eine verlassene Straße. Halliwell hält an, steigt wieder aus und macht ein Feuer. Schnell erhellen die Flammen die Nacht.« als die Polizisten später am Feuer ankommen, ist das, was auch immer er da verbrannt hat, nicht mehr identifizierbar. Eine stundenlange Irrfahrt durch den Abend und die Nacht. Steve Fulcher und sein Team sind überzeugt davon, ihren Mann gefunden zu haben. Doch von Sean fehlt jede Spur. Und die Uhr tickt. Vielleicht ist sie schon längst tot. Aber vielleicht ist sie auch immer noch am Leben. Ist gefesselt und eingesperrt. Hat Angst. Will nach Hause. Sie dürfen sie nicht aufgeben. Solange sie nicht wissen, ob sie noch am Leben ist, müssen sie um ihr Leben kämpfen. Müssen ihr Bestes geben. Dürfen keine Chance verspielen. Und die Beschattung alleine reicht nicht. Sie müssen mehr geben. Halliwell zum Handeln bewegen. Aber wie? Steve Fulcher entwickelt eine Idee. Sie müssen den Druck erhöhen. Nach und nach will er gezielt Informationen an die Presse weiterleiten. Halliwell das Gefühl geben, dass sie ihm immer Immer näher kommen. Ein riskanter Weg. Ein mutiger Weg. Ob es der richtige Weg ist, das weiß niemand. Der Druck muss hoch genug sein, um Halloween zum Handeln zu bewegen. Aber er darf gleichzeitig auch nicht zu hoch sein. Und darf Halloween nicht zu einer Verzweiflungstat treiben. Auch ihm gegenüber haben sie eine Schutzpflicht. Auch sein Leben gilt es zu schützen. Das Risiko ist hoch. Doch sie müssen es machen, da ist sie Steve Fulcher sicher. Er übernimmt die Verantwortung. Sein Vorgesetzter unterstützt ihn, setzt aber gleichzeitig eine Deadline für diesen riskanten Plan. Wenn sich bis übermorgen um 19 Uhr nichts getan hat, dann müssen sie Hallimuth festnehmen und vernehmen. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Also an die Arbeit. Am nächsten Morgen um 9 Uhr geht die erste Nachricht raus an die Medien. Die Ermittlungen würden rapide voranschreiten. Mit Hilfe neuster Technologien hätte die Polizei das Suchgebiet dramatisch einschränken können. Doch nicht nur durch die Nachrichten in der Presse soll der Druck auf Halliwell erhöht werden. Gleichzeitig läuft eine angebliche Routineüberprüfung der Swindoner Taxifahrer. Zwei speziell für Vernehmung ausgebildete Detectives machen sich auf den Weg zu Halliwell. Fragen, was er in der Nacht vom Freitag auf Samstag gemacht hat, wo er war. Er lügt. Doch nicht nur das. Als die Detectives ihn um eine DNA-Probe bitten, verliert Halliwell die Fassung. Hat Tränen in den Augen, zittert im ganzen Körper. Das geht ihm alles so nah, erklärt er. Die ganze Geschichte mit Sean. Um 16.30 Uhr geht die zweite Nachricht raus an die Presse. Die freiwilligen Suchenden, die die Polizei bei ihrer Arbeit im Severnack Forest unterstützt hätten, werden gebeten, sich zurückzuziehen. Nun würden professionelle Suchteams übernehmen. Steve Fulcher hofft, dass der Abzug der tausenden Freiwilligen aus dem Wald Halliwell den Weg zu Sean freimachen wird. Um 17 Uhr wird Halliwell offiziell als Verdächtiger benannt. Gleichzeitig geht eine Warnung an die Beschattungsteams raus. Halliwells Gesundheit und sein Leben gehören nun zu ihren oberen Prioritäten. Der Druck wird immer höher. Doch Halliwell bewegt sich nicht. Er ist zu Hause, seine Partnerin unterwegs. Das Haus ist ruhig, still, dunkel. Den ganzen Abend, die ganze Nacht keine Bewegung, kein Licht, nichts. Die Anspannung wächst. Was macht er? Wo ist Sean? Die Uhr tickt und das Haus bleibt dunkel. Lebt Sean noch? Lebt Halliwell noch? Der nächste Morgen bricht an. Es ist Donnerstag. Sean ist seit sechs Tagen verschwunden. Bewegung im Hause Halliwell. Halliwell verlässt das Haus und steigt in sein Taxi. Um 10 Uhr geht die letzte Nachricht raus an die Medien. Der letzte Versuch. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu einem dunkelgrünen Toyota Avensis in Verbindung mit dem Verschwinden von Sean O'Callaghan. Minuten später hält Halliwell bei einer Druckeriekette. Um 10.08 Uhr geht er in den Laden. Um 10.11 Uhr kommt er aus dem Laden, entsorgt Verpackungsmaterial in einem Mülleimer. 15 Minuten später halten die Ermittler den Kassenbon seines Einkaufs in den Händen und sind sofort alarmiert. Er hat eine große Menge Medikamente gekauft. Sie schätzen Halliwell als akut suizidgefährdet ein. Zwei Minuten später erfolgt die Anweisung, Halliwell in Gewahrsam zu nehmen. Wenn ein Verdächtiger oder eine Verdächtige in England festgenommen wird, so hat dieser Mensch bestimmte Rechte und es gibt bestimmte Regeln dafür, unter welchen Umständen die Vernehmung einer verdächtigen Person stattzufinden hat. Zu den Rechten der Verdächtigen gehört zum Beispiel das Recht auf Rechtsbeistand und das Recht zu schweigen. Die Vernehmung soll auf einer Polizeistation oder einem anderen entsprechend geeigneten Ort stattfinden. Eine Ausnahme von diesen Rechten und Bedingungen sieht Section 11.1 des Code C des Police and Criminal Evidence Acts, PACE, vor. So kann unter bestimmten Umständen von diesen Voraussetzungen abgesehen werden. Zum Beispiel, wenn Beweismittel in Gefahr sind oder Gefahr für Leben oder Gesundheit einer Person bestehen. Section 11.1 erlaubt dann ein sogenanntes Urgent Interview, ein dringendes Interview. Und genau so ein Urgent-Interview sollen die Detectives, die Halloway verhaften, nun durchführen. Ihn an Ort und Stelle zu Sean und ihrem Aufenthaltsort befragen. Wenn sie noch lebt, dann zählt jede Sekunde. Die Stimmung auf dem Revier ist angespannt. Wird er den Mund aufmachen? Ist Sean noch am Leben? Wird er sie zu ihr führen? Oder wird er, wie befürchtet, einfach zumachen und sich weigern zu kooperieren? Was sollen sie dann tun? Einfach wieder laufen lassen können sie ihn nicht. Zu groß das Risiko, dass er Suizid begeht. Das dürfen sie nicht zulassen. Sie müssen schließlich noch sein Leben schützen. Während das Urgent-Interview läuft, wird auf dem Revier heiß diskutiert. Steve Fulcher hat einen neuen Plan. Ein Plan, der einigen seiner Kollegen so gar nicht gefällt. Sollte sich Halliway weigern zu reden, dann will er ein zweites Urgent-Interview durchführen. Er persönlich. Er will versuchen, Halliway zu überreden. Irgendwie muss er doch zu knacken sein. Doch der Plan ist nicht nur riskant, sondern widerspricht in den Augen einiger Kollegen auch eindeutig den von den Pace-Richtlinien erlaubten Ausnahmen. Nach dem ersten dringenden Interview ein zweites durchzuführen, das ist nicht richtig. Das widerspricht doch Sinn und Zweck der Regelung, oder? Doch Steve Faucher ist sich sicher. Er muss persönlich mit Halliwell reden und sieht sein Vorgehen nicht im Widerspruch zum geltenden Recht. Es sind in seinen Augen nur Richtlinien, und sie sind abzuwägen mit höherrangigem Recht. Er muss versuchen, Seans Leben zu retten. Unterdessen läuft das Urgent-Interview mit Halliwell. Er sitzt auf der Rückbank eines Polizeiwagens auf einem Supermarktparkplatz. Der Detektor fragt, wo Sean ist. Ob er ihnen helfen wird, Sean zu finden. Ob sie in Sicherheit ist. Ob er ihnen helfen wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. No comment. No comment. Als die Fulcher den Anruf erhält, als er erfährt, dass Halloween nicht redet und dass seine Kollegen mit Halliwell schon auf dem Weg aufs Revier sind, befiehlt er, ihnen anzuhalten. Sie sollen warten. Er überlegt. Hin und her, hin und her. Was soll er tun? Er ruft seine Kollegen zurück. Er wird mit Halliwell reden. Bringt ihn nach Barbary Castle. Seit die Handy-Datenauswertung ergeben hat, dass Chance-Handy sich vor einem höher gelegenen Ort befunden hat, hat es die Fulcher so ein Gefühl gehabt. Und das Gefühl sagte ihm, Barbary Castle. Barbary Castle ist kein altes verlassenes Gemäuer, sondern eine keltische Wallburg, die vor mehr als über 2500 Jahren in der Eisenzeit errichtet wurde. Heute gleicht die Burg eher einem interessant geformten Hügel und bietet Aussicht über die weiten Felder und Wälder der Umgebung. Also los. Schnell fährt der silberne Auto mit Steve Fulcher, seiner Kollegin Debs und seinem Kollegen Gary raus aus Swindon. Verlässt die Stadt, raus in die Natur. Ab nach Süden. Als sie in Barbary Castle ankommen, sind sie nicht alleine. Die Suche nach Sean läuft noch immer auf Hochtouren. Ein Helikopter kreist über der Gegend. Am Boden sind Suchmannschaften unterwegs. Steve Fulcher wendet sich an Debs, Bittet sie, alles aufzuschreiben, was gleich passieren wird. Wort für Wort Protokoll zu führen. Dann steigen sie aus. Da ist er, Chris Halliwell. Da sitzt der Mann, den Steve Fulcher nur von Fotos kennt. Sie sitzt auf der Rückbank eines Polizeiautos. Blickt ganz ruhig, ganz gelassen. Das Zittern, die Tränen des DNA-Tests sind Schnee von gestern. Ist er der Schlüssel? Hat er Sean entführt? Oder ist er ein einfacher, unschuldiger Familienvater, der sich in den letzten 25 Jahren zu einem rechtschaffenen und beliebten Mann entwickelt hat? Hallo Chris. Fulcher stellt sich vor. Bittet Halliwell auszusteigen und ihn zu begleiten. Halliwell steigt aus dem Wagen, steht jetzt neben Fulger. Debs steht ein paar Schritte entfernt, den Stift und ihren Schreibblock dabei. Dicht genug, um alles zu hören, aber sicher hinter Fulger. Sie gehen los, kommen am Fuße von Burberry Castle zum Stehen. Wirst du mir sagen, wo Sean ist? Ich weiß nichts. Wirst du mir sagen, wo Sean ist? Halliwell schweigt, blickt äußerlich ganz ruhig in Fulchers Augen. Fulcher lässt nicht locker. Die Lache läuft so. Wenn du uns sagst, wo Sean ist, dann hast du, egal wie du am Ende dargestellt wirst, das Richtige getan. Halliwill schweigt. Ich will aufs Revier. Wenn du unschuldig bist, sag mir das. Dann werden wir damit arbeiten. Bist du bereit, mir zu sagen, wo Sean ist? Schweigen. Zähes schweigen. Du glaubst, dass ich das getan habe. Ich weiß, dass du es getan hast. Schweigen. Können wir zum Revier fahren? Du kannst aufs Revier fahren. Was dann passieren wird? Die Presse wird dich als den Bösen darstellen. Erinnerst du dich an Joyner Yeats Mordfall und Chris Jeffreys? Er war überall in den Zeitungen. Wenn du mir sagst, wo Sean ist, dann werden sie wissen, dass du mir geholfen hast. Dann hättest du das Richtige getan. Schweigen. Ich will mit meinem Anwalt reden. Steve Fulcher ignoriert auch diese Bitte. Macht weiter. Du bekommst gerade die Möglichkeit, mir zu sagen, wo Sean ist. In einer Stunde bist du in den Medien. Ich will mit meinem Anwalt reden. Du wirst mit deinem Anwalt reden. Schweigen. Ich gebe dir die Möglichkeit, mir zu sagen, wo Sean ist. Am Ende werden sie dich als den Bösen darstellen. Schweigen. Verrätst du mir, wo Sean ist? Halliwell überlegt. Und trifft eine Entscheidung. Der Abgrund. Hast du einen Wagen? Fragt er. Wir fahren. Wir fahren. Fahren wohin? Aufs Revier? Zu Sean? Wird er sie zu Sean bringen? Tausend Fragen. Leise Hoffnung kommt auf. Um 12.20 Uhr macht sich das Polizeiauto, verfolgt von den Beschattungswagen, auf den Weg. Auf der Rückbank Fulcher und Halliwell. Vorne rechts Gary am Steuer. Und daneben Depps, die die ganze Fahrt über befürchten wird, dass Halliwell plötzlich nach vorne greifen und sie mit seinen Handschellen erdrosseln wird. Halliwell gibt die Anweisung. Das Auto schweigt. Das Funkgerät ist aus. Jetzt hier abbiegen. Sie fahren nicht zurück aufs Revier. Sie fahren eine Landstraße entlang. Feldwege. Irgendwann sind sie da. Eine kleine Straße. An einer Seite ein kleiner Abhang. Voll bewachsen. pieksige Brombeerbüsche. Sie fahren langsam. Hier. Hier hat er Sean heruntergeworfen. Irgendwo. Nachts im Dunkeln. Irgendwo hier. Halliwell blickt angestrengt aus dem Autofenster. Irgendwo hier. An den genauen Ort kann er sich nicht erinnern. Aber hier irgendwo liegt sie. Sie hätte zuerst woanders gelegen. In der Gegend vom Severnag Forest. Doch dann hatte er sie bewegt. Egg Forest. Sie waren so dicht dran gewesen. Wann er sie bewegt hatte? Hm. Dienstag oder doch Montag? Dienstagnacht. Das war die Nacht, als sie ihn verfolgt hatten. Als sie ihn draußen auf den dunklen Landstraßen verloren hatten. Eine Stunde und acht Minuten. Sie waren so dicht dran gewesen. falscher ahnt, dass Sean nicht mehr am Leben ist. Dass sie zu spät sind. Dass sie zu langsam waren. Oder wahrscheinlich nie eine Chance hatten, ihr Leben zu retten. Aber sie werden sie finden. Die Suche ist vorbei. Gleich werden ihre Kollegen hier alles auf den Kopf stellen und Sean nach Hause bringen. Fulger dankt Halliwell. Jetzt bringen wir dich aufs Revier und besorgen dir einen Anwalt und einen Kaffee. Die Frühlingssonne scheint. Ein schöner Tag. Halliwell blickt Fulger an. Du und ich sollten uns ein bisschen unterhalten. Der Abgrund. Sie fahren die Feldwege entlang. Fulger überlegt. Soll er der Aufforderung nachkommen? Sich ein bisschen unterhalten? Hier oder auf dem Revier? Was will Halliwell? Worüber will er mit Fulcher reden? Hier entlang. Sie fahren nicht zurück aufs Revier. Sie halten in der Nähe des berühmten großen Kreidepferdes, das Menschen hier viele Generationen zuvor in den Hügel gescharrt hatten. Es ist das Wahrzeichen der Gegend. Sie steigen aus dem Auto, raus in die Frühlingsluft und gehen ein bisschen was willst du mir sagen? Ich bin ein krankes Arschloch. Es ist zu spät, Hilfe zu holen. Dafür sei es wohl zu weit gegangen, antwortet Foucher. Und dann spricht über die fünf Worte, die die beiden Männer für immer miteinander verbinden werden. Do you want another one? Willst du noch eine? Noch eine. Der Abgrund tut sich auf. Sicher, dass du mir das erzählen möchtest, fragt Foucher weiß, dass der Halliwell jetzt eigentlich belehren müsste, ihn zur Polizeistation bringen müsste. Eigentlich die Richtlinien. Halliwell bejaht seine Frage. Also reden sie. Wann war es? 2003, 4 oder 5. Halliwell ist sich nicht sicher. Die Antwort erschreckt Fulcher. Wieso kann Halliwell sich nicht mehr an das Jahr erinnern? Eine dunkle Vorahnung keimt auf. Fulcher stellt Fragen und Halliwell antwortet. Sie habe auf dem Straßenschricht gearbeitet, in Swindon. Er kann sie exakt zu ihr führen. Ich weiß, du bist kein Psychiater, aber was zum Teufel stimmt nicht mit mir. Normale Menschen laufen nicht rum und bringen sich gegenseitig um. Gab es noch mehr Vorfälle, Chris? Nein. Nur diese beiden? Reicht das nicht? Fulcher dreht das Gespräch, zurückzuschauen. Wenn wir Sean finden, wenn wir irgendwelche verstörenden Sachen finden, war es einfach nur Sex? Halliwell blickt ihn an. Hatten keinen Sex. Wie wurde sie getötet? Messer in den Hinterkopf. Sie reden über Sean, über die andere und über die Beschattung. Halliwell hatte geahnt, dass sie ihn beobachten. Er sei krank, sagt er, aber nicht dumm. Wieder verneint er die Frage nach weiteren Opfern. Sie gehen zurück zum Auto. Türen gehen auf und zu. Der Motor springt an. Die Suche geht weiter. Irgendwo da draußen ist noch jemand. Halliwell ist emotional. Seine Augen füllen sich mit Tränen. Keine Spur mehr von dem kühlen, kontrollierten Mann von vorher. All die Mädchen haben mir vertraut. Was zum Teufel ist los mit mir? Hier. Sie sind da, halten am Rande eines kleinen Feldes neben einer kleinen Steinmauer. Sie steigen aus. Zielstrebig steigt Halliwell über die kleine Brücke in der Mauer. Steht auf dem freien Feld und macht kontrolliert einen Schritt nach dem anderen. Kommt schließlich zum Stehen. Hier ist sie. Genau hier. Die Frau ohne Namen. Verscharrt und verlassen. Ihr einziger, letzter Besucher Halliwell. Vor drei Jahren sei er das letzte Mal bei ihr gewesen. Fulcher bittet einen Kollegen, sich genau auf die Stelle zu stellen, auf der Halliwell nun steht. Sie sind nicht alleine. Wurden stets mit sicherem Abstand begleitet von den Beschattungsteams, von ihren Kollegen. »Er möchte nun nie wieder darüber reden,« sagt Halliwell. »Das wirst du aber tun müssen.« »Wirst du dich um meine Mädchen kümmern?« »Ja, ich hole sie da raus. Ich werde sie von der Presse fernhalten.« Forcher blickt in den wunderschönen, scheinbar unendlich weiten Frühlingshimmel. Er spricht zu Halliwell. »Erinnere dich an diesen Himmel. Du wirst ihn wohl lange nicht mehr sehen.« »Die Suche ist vorbei. Sie haben es schon.« Gut eine Stunde nachdem Halliway sie in den entlegenen Feldweg geführt hatte, wurde ihre Leiche geborgen. Sie kommt nach Hause. Für die O'Callahans, für ihren Freund Kevin, kommt mit dem Wissen auch die Trauer. Er war losgefahren, um eine junge Frau zu finden. Jetzt hatten sie zwei. Sean und die junge Frau ohne Namen. Eine Familie, die Gewissheit hat, die trauert und schmerzt. Und irgendwo da draußen eine andere Familie, die noch nicht ahnt, was da auf sie zukommen wird. Auf der Polizeistation wird Stephen Fulcher beglückwünscht. Gefeiert. Lob, Hände schütteln. Seine Vorgesetzten gratulieren ihm. Ein stolzer Tag für die Polizei in Swindon. Ein Erfolg. Geschafft. Der Wettlauf gegen die Zeit, der Kampf und Chance leben. Vorbei. Sie hatten nie eine Chance gehabt. Aber sie haben sie gefunden. Einatmen, ausatmen. Du hast es geschafft. Endlich wieder schlafen. Ein bisschen Ruhe. Doch dann stimmt plötzlich ein Kollege ins Zimmer. Halliwell weigert sich zu kooperieren, die Aufzeichnung ihres Gesprächs zu unterschreiben. No comment. Mehr sagt er nicht. No comment. Sie haben ein Problem. Sie hätten auf ihn gehofft. Gehofft, dass er weiter kooperiert. Weiter mit ihnen redet. ihnen helfen würde, die Identität der zweiten jungen Frau festzustellen. Ein Geständnis. Ein schneller Prozess. Ein schnelles Ende. Frieden. Doch an Halliwells Seite ist nun sein Anwalt. Und Halliwell schweigt. Nicht nur das, auch Fultures Team wird drastisch verkleinert. Jetzt, wo keine Lebensgefahr mehr besteht. Jetzt, wo er trotzdem jede Hilfe gebrauchen könnte. Trotz der neuen Widrigkeiten schreiten die Ermittlungen rasant voran. Man findet DNA von Fultures an Seans Leiche, findet Spuren ihres Blutes an den Sitzbezügen, die Fultures Tage zuvor an der Autowaschanlage entsorgt hatte. Halliwells Angaben zu den Todesumständen stimmen. Sean hat zwei Stichwunden im Kopf. Doch darüber hinaus weist ihre Leiche auch starke Verletzungen auf, die auf Tritte oder Schläge hindeuten. Ihr Körper zeigt zudem eine Bissspur. Die andere junge Frau ist immer noch nicht identifiziert. Man schätzt ihr Alter auf 20 bis 30 Jahre ein. Doch ohne Ja, ohne Namen gestaltet sich die Suche als schwierig. Und noch ein weiterer Umstand erschwert die Ermittlung: Kopf, Hände und Füße der Leiche fehlen. Der bewusste Versuch, die Leiche zu anonymisieren, ihre Identität zu verschleiern? In Halliweds Haus finden sie ein Buch über Forensik. Es scheint oft und ausgiebig gelesen worden zu sein. Während Fletchers Team alles daran setzt, Beweise im Fall Sean zusammenzusammeln und die junge Frau ohne Namen zu identifizieren, sitzen überall im Land ängstliche Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, Partner und Freundinnen. Spielen die Möglichkeiten in ihrem Kopf durch. Das Telefon der Polizei klingelt ohne Unterlass. Viele hunderte Namen vermisster und verschwundener Frauen klingen durch die Leitung. Ist auch ihr Name dabei? Nein. Es ist DNA aus dem Knochenmark der unbekannten Jungfrau, die schließlich den Durchbruch bringt. Es gibt eine Übereinstimmung mit der Polizeidatenbank. Sie haben einen Namen. Becky Gordon Edwards. Mehrmals festgenommen und verurteilt. Sie hatte als Sexarbeiterin in Swindon gearbeitet. Der letzte Eintrag in der Polizeidatenbank stammt vom Mitte Dezember 2003. Da war sie 20 Jahre alt. Niemand hat sie als vermisst gemeldet. Die Polizei hat nie nach ihr gesucht. Hatte man sie vergessen? Hat sie niemand vermisst? Doch. Auch Becky wurde vermisst. Wurde gesucht. Doch Beckys Geschichte spielt am Rande der Gesellschaft. Da, wo es oft dunkel und unbequem ist. Da, wo viele Menschen nicht genauer hinschauen wollen. Die Suche nach Beckys Geschichte bringt Steve Folcher in eine wohnhabende Wohlgegend von Swindon. Große Einfamilienhäuser, gepflegte Gärten, Tore und Kiesauffahrten. Die Frau, die ihm die Tür öffnet, ist elegant, gut gekleidet, schick zurechtgemacht. Sie sieht ihn. Den Mann, der die letzten Wochen immer wieder im Fernsehen war, der unter den Augen der Presse zuerst nach Sean suchte und der sie fand und der dann noch eine andere junge Frau fand. Dieser Mann steht nun vor ihrer Tür. Sie beginnt zu weinen. Karen Edwards spricht liebevoll über ihre Tochter. Berichtet von Beckys Kindheit. Eine glückliche Kindheit. Voller Liebe. Doch Becky war nicht nur freundlich und ging mit Neugier durch die Welt. War voller Hunger auf das Leben. Becky war geistig, auch sehr viel jünger als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. War leicht beeinflussbar. Kaum fähig, Konsequenzen abzuschätzen. Noch in der Schule fängt sie an, Drogen zu konsumieren. Und kommt schließlich bei Heroin an. Immer wieder versuchen Karen und ihr Mann, Becky zu helfen. Suchen Hilfe, schicken sie zu Entziehungskuren. Immer wieder. Versuchen sie ihren Freunden zu entreißen. Doch die Sucht ist stärker. Becky fängt an, ihren Körper zu verkaufen, um das Heroin zu finanzieren. Steht immer wieder vor Gericht. Es ist Dezember 2002, als Karen Becky vom Gericht abholt. Becky soll eigentlich bei ihrer Mutter bleiben. Doch Becky kann nicht. Sie bittet Karen, sie bei ihren Freunden abzusetzen. Nur ganz kurz. Karen kommt der Bitte ihrer Tochter nach. Doch es wird kein kurzer Besuch sein. Becky will bleiben. Ihre Mutter versucht, sie zu überreden. Sie muss mitkommen. Sie fleht. Doch ihre Tochter ist fest entschlossen. Ich liebe dich so sehr, Mom. Ich kann dir das nicht weiter antun. Ich komme nach Hause, wenn ich clean bin. Doch Becky kommt nicht nach Hause. Das letzte Lebenszeichen von ihr ist der Eintrag in der Polizeidatenbank, genau ein Jahr später. Sie haben sie nicht als vermisst gemeldet, hatten immer gehofft, dass sie irgendwann nach Hause kommen würde, aus freien Stücken. Sie waren sich sicher, dass sie noch lebte, dass sie nur nicht nach Hause kommen wollte. Immer wieder hatten ihr Bekannte über die Jahre erzählt, dass sie Becky gesehen hatten, dass sie noch in Swindon sei. Doch es waren Lügen, wie Karen nun erfährt. Sie hätte nie aufgehört, auf Beckys Rückkehr zu hoffen, war immer wieder durch die Straßen von Swindon gefahren, wollte ihre Becky sehen, nur einen Blick, nur einmal mit eigenen Augen sehen, dass sie noch lebt, dass ihr vielleicht sogar gut geht. Jedes Jahr an Weihnachten hatte sie gehofft, dass Becky vor der Tür stehen würde, hatte ihr jedes Jahr Geschenke gekauft, hatte sie alle aufbewahrt für ihre Tochter. Am 28. Juli 2011 gibt es eine erste Anhörung für den Prozess gegen Christopher Halliwell in den Mordfällen Becky und Sean. Der Termin ist eigentlich eine Formalität. Eigentlich. Doch Dan wendet sich Halliwells Anwalt an das Gericht. Er beantragt, Steve Fulcher vom Prozess auszuschließen. Es gäbe besonders gravierende Vorwürfe gegen Fulcher, denen nachgegangen werden müsse. Vorwürfe, die in einer weiteren Anhörung geklärt werden müssen. Dreh- und Angelpunkt des Vorganges? Die Zulässigkeit von Halliweds Geständnis. Ein Geständnis, das für die Anklage unglaublich wichtig ist. Denn während sie im Fall Sean mittlerweile einige Beweise und gute Indizien für die Täterschaft Halliweds haben, so steht Beckys Fall auf wackeligen Füßen. Neben Halliweds Geständnis gibt es lediglich Indizien. Sie brauchen das Geständnis. Halliweds Anwälte richten sich mit zwei Beschwerden an das Gericht. Erstens. Folscher habe rechtswidrig die PACE-Richtlinien ignoriert. Daher sei nicht nur das Geständnis Halliwitz, sondern auch der folgende Fund der Leichen als Beweismittel unzulässig. Zweitens. Zudem habe die Polizei nach Halliwitz' Verhaftung unzulässig viele Informationen an die Presse gegeben. Informationen, die Halliwitz' Recht auf einen fairen Prozess gefährden würden. Hierbei geht es um folgende Aussage, die Fulcher am Tag von Halliwitz' Festnahme bei einer Pressekonferenz machte. Eine Aussage, die von seinen Vorgesetzten abgesegnet wurde. Ein 47-jähriger Mann aus Swindon wurde während des Verdachts auf Entführung und in zwei Mordfällen festgenommen. Ich wurde zu zwei Leichen geführt. Keine von beiden wurde bis jetzt identifiziert. Bei einer der Leichen scheint es sich um Sean O'Callaghan zu handeln. Am 31. Januar 2012 beginnt die Anhörung vor dem Crown Court in Bristol. Es geht um den Vorwurf des Richtlinienverstoßes. Stundenlang wird die Folger von Halliwitts Verteidiger befragt. Es geht um das Wie... Um das Warum. Um das Recht von Verdächtigen, von Opfern und um die Richtlinien. Die Stimmung ist aufgeheizt. Trotzdem betont Halliwards Anwalt, es geht hier nur um die Zulässigkeit von Beweismitteln. Sie stellen keine Forderungen nach dienstrechtlichen Konsequenzen. Schließlich liegt die Entscheidung in den Händen der Richterin. Und sie stimmt Halliwards Team zu. Foulcher hätte Halliwell belehren müssen, hätte ihn nicht wiederholt nach Sean fragen dürfen, hätte sich nicht von ihm zur Leiche führen lassen dürfen, sondern hätte die Vernehmung auf dem Polizeirevier durchführen lassen müssen. Die zweite Beschwerde gibt die Richterin hingegen nicht statt. Sie rückt jedoch die Pressemeldung als Fehler. Mit der Entscheidung der Richterin kippt auch die Stimmung bei der Polizei. Foulcher ist nicht mehr der gefeierte Held, das kriminalistische Master meint. Er hat Schand über die Polizei gebracht. Ein paar Monate später, im Mai, entscheidet sich die Staatsanwaltschaft, den Mord an Becky von der Anklage zu nehmen. Jetzt geht es nur noch um Sean. Halliwell wird nicht wegen des Mordes an Becky angeklagt. Zu wenig Beweise, ohne das Geständnis, keine Chance. Als er von dieser Entwicklung erfährt, reicht Beckys Vater, der schon viele Jahre von ihrer Mutter geschieden lebt, eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Steve Folcher ein. Indem er die PACE-Richtlinien ignorierte, habe er die strafrechtliche Verfolgung von Beckys Mord verhindert. Fulcher versteht den Schmerz des Vaters, aber er wundert sich. Wenn er die Richtlinie nicht ignoriert hätte, dann wüsste doch niemand, dass Becky tot ist. Dann würde Karen immer noch auf ihre Tochter warten. Und auch Karen Edwards sieht es genauso wie Fulcher und steht fest hinter dem Mann, der ihre Tochter gefunden hat. Als Halliwell im Oktober 2012 für die Entführung und Ermordung von Sean O'Callaghan vor Gericht steht, plädierte er auf schuldig, wird zu 25 Jahren Haft verurteilt. Doch für Beckys Familie und auch für Steve Faucher ist die Sache noch lange nicht vorbei. Während Beckys Mutter Karen unablässig auf die Straße geht, für eine Überarbeitung der Pace-Richtlinien plädiert und weiter voll hinter Faucher steht, steht der nun doch vor dienstrechtlichen Konsequenzen. Ihm wird Fehlverhalten im Amt vorgeworfen. Eine unabhängige Untersuchung kann seine Handlung während der Ermittlung als grobes Fehlverhalten eingestuft. Der Bericht beschreibt ihn als unehrlich und spricht von mangelnder Integrität. Gleichzeitig erfährt Fulcher, dass seine Vorgesetzten ihn für eben diese Leitung der Ermittlung gleich zweimal für The Queen's Police Medal vorgeschlagen haben. Steve Fulcher muss vor ein Komitee treten. Auch sie stufen sein Verhalten als grobes Fehlverhalten ein. Betonen, dass sie ein Zeichen setzen wollen. Die PACE-Richtlinien seien nicht zu ignorieren. Sie erteilen ihm zwei Warnungen. Jedoch kündigen sie ihm nicht. Ein Widerspruch. Kurze Zeit später kündigt Steve Fulcher seinen Job bei der Polizei in Wiltshire. Eine Erleichterung für ihn. Er findet schließlich nach verzweifelter Suche einen Job als Sicherheitsberater im Ausland. Ein paar Jahre später wagt die Polizei neue Ermittlungen im Fall Becky. Mit Erfolg. Sie finden Halliwells Trophäensammlung. Über 60 Kleidungsstücke. Auch eine Jacke von Becky ist dabei. Sie finden Zeugen, die berichten, wie Becky zu Halliwell ins Auto stieg. Dass sie danach verschwunden war. Man findet Erde an einem Spaten von Halliwell. Erde, die zu dem Feld passt, in dem er Becky verscharrt hatte. Immer mehr kleine Beweise und Indizien kommen zusammen. Im Sommer 2016 ist es schließlich soweit. Die Staatsanwaltschaft ist bereit. Sie werden Anklage im Mordfall Becky Gordon-Edwards erheben. Und auf einen Beweismittel wollen sie nicht verzichten. Auf Steve Folgers Aussage. Auf das Geständnis, auf den Fund der Leichen. Ob er ihnen helfen würde? Natürlich. Auch wenn er nicht mehr gut auf die Polizei in Wichita zu sprechen ist, erschuldet es Becky, ihrer Mutter, ihrer Familie. Er steigt in ein Flugzeug, fliegt von Somalia nach England. Und seine Aussage wird dieses Mal zugelassen. Im Juli 2016 beginnt der Prozess. Dieses Mal hat Halliway keinen Rechtsbeistand. Er verteidigt sich selbst, befragt in dieser Rolle auch Steve Fulcher. Eine Befragung, die er mit den Worten beendet es war mir eine Freude, deine Karriere zu ruinieren, du korruptes Arschloch. Nach zwei Monaten Prozess und zwei Stunden Beratung befindet die Jury Christopher Halliwell des Mordes an Becky verschuldig. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Halliwell wird das Gefängnis nie mehr verlassen.
0: Wow, ein aufwühlender Fall, den du uns da mitgebracht hast. Viele Gedanken.
1: Ja, ich, ich muss mich mhm. kurz entschuldigen, mein Stuhl quietscht ein bisschen. Ich hoffe, das hat man beim Fall nicht so doll gemerkt. Um Amanda vielleicht kurz die Möglichkeit zu geben, ihre Gedanken zu sammeln, würde mhm. ich direkt einfach mal mit der Quelle anfangen. Denn es ist ein Fall, über den, zu dem es sehr, sehr viele Quellen gibt. Es gibt Dokumentationen, es gibt natürlich total viele Zeitungsartikel, Berichte. Meine Hauptquelle war das Buch Catching a Serial Killer von Stephen Fulcher. Das hat er selbst geschrieben. Mhm. Er hat ja später seinen Job verloren, beziehungsweise hat gekündigt und hat dann zusammen mit ähm, ursprünglich mit seiner Kollegin dieses Buch geschrieben, beziehungsweise sie haben sich damals quasi alles einfach erstmal aufgeschrieben. Er hat es dann später mit einer Autorin zusammengeschrieben. Das Buch ist natürlich auf Stephen Folschers Perspektive geschrieben, was natürlich immer so eine gewisse ja, ähm, Färbung dann wahrscheinlich der ganzen Ereignisse mitbringt. Aber ich glaube, das Gute bei diesem Fall ist einfach, dass diese ganzen Sachen, die er beschreibt, natürlich alle sehr, sehr gut protokolliert sind. Also das Gespräch ist wortwörtlich quasi aufgeschrieben worden damals und auch das ganze Vorgehen. Also er schildert natürlich die ganze Zeit noch ganz stark seine Gedanken und so und ganz viele auch so interne und so. Aber ähm, das brauchen wir halt vielleicht für eine Einschätzung, aber die braucht man immer Gott sei Dank für das mhm. Fallschreiben nicht so wirklich. Deswegen war das eigentlich eine ganz gute Quelle. Es gibt auch, glaube ich, auch noch ein anderes Buch dazu. Auf jeden Fall ähm, interessant geschriebenes Buch kann man sich durchaus.
0: Interessant klingt immer so nicht positiv, nicht negativ. Nee, so also ich meine wirklich interessant, okay. weil
1: man merkt, also es ist ja ein sehr, also ich fand es habe es als sehr spannenden Fall empfunden. Mhm. Aber man merkt auch, wie, und er hat ja mit einer Autorin zusammengeschrieben, wie sie ähm, bestimmte Stilmittel aus Krimis mhm. verwenden, einfach in der Art, wie sie die Informationen preisgeben. Was so am Kapitelende gesagt wird, so ein bisschen Cliffhanger-mäßig. Was natürlich einfach der Verlauf war. Aber ich meine einfach so, wie es dann stilistisch aufgearbeitet wird. Aber hat mir gut gefallen. Was ich ganz interessant fand, ist, als ich das Buch angefangen habe, später hat es sich so ein bisschen gelegt, dachte ich ein paar Mal so, wer drückt sich denn so aus, weil einfach manchmal so mhm. Wörter benutzt werden, die man jetzt, würde ich behaupten, normalerweise so sehr selten liest. Und dann dachte ich so, das ist eine interessante Ausdrucksart. Und dann habe ich mir Interviews mit Steve Fulcher angeguckt. Und dieser Mann, der auch immer als sehr, 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 sehr intelligent beschrieben wird, der zu dem Zeitpunkt, wo das alles passiert wird, auch an der Cambridge University ähm, gerade seinen Master noch gemacht hat, um sich fortzubilden, drückt sich so gewählt aus und spricht sehr, sehr druckreif einfach und hat einfach eine sehr ähm, eloquente Art, sich auszudrücken. Mm. Und dann auf einmal habe ich überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, dass das wahrscheinlich Wörter sind, die er einfach in seinem normalen Leben auch so benutzt.
0: Spannend. Ähm, Marika hat äh, Sachen markiert in dem Buch, das hat sie mir vorhin schon gezeigt.
1: Also ich habe natürlich das ganze Buch markiert, aber ich habe <lacht> mir so ein paar ähm, nicht aufschreiende Seiten ähm, zusammengefaltet, wo ich noch ganz interessante Sachen hatte, denn wir haben ja, also beziehungsweise ich hab, bin ja gar nicht so genau auf also auf Chris Halliwell und auch so ein bisschen seine, sein Motiv vielleicht eingegangen. Mhm. Das habe ich so ein bisschen rausgelassen, einfach weil ich dachte, dass das vielleicht erst was ist, was man zusammen auch im Gespräch beleuchten könnte. Und zwar ähm, ist es wohl so, dass man sich oder dass viele Leute gesagt haben, dass um Chris Halliwell zu verstehen, man auch ganz stark in seine Kindheit mhm. gucken muss. Und zwar ist er mit einer Mutter aufgewachsen. Also war zwischenzeitlich auch in, in Fürsorge. Und, und er ist mit einer Mutter aufgewachsen, die unglaublich brutal war. Die ihn als Kindheit, also ich würde sagen, stark misshandelt bis gefoltert hat. Ihm zum Beispiel so Nadeln in den Kopf gesteckt hat und solche oh Sachen. Also sind wirklich ganz, ganz grausame Sachen. Mhm. Und ähm, das hat in ihm wohl, obwohl er ja, obwohl er ja auch Töchter hatte und eine Partnerin, mit der er sich ganz toll verstanden hat, hat. Olaf,
0: beruhigen Sie sich.
1: Und diese frühe Geschichte hat in ihm wohl so einen ganz krassen Frauenhass irgendwie mhm. aufgelöst. Also zum Beispiel, wenn er angeblich ein Foto von seiner Mutter gesehen hat, hat ihn das emotional komplett aus der Bahn geworfen und ihn ja dann für den Moment zu so, so einem ganz emotionalen Wrack gemacht. Damit kam er gar nicht klar. Und was viele Leute, die ihn kannten und auch seine Mutter kannten, gesagt haben, ist, dass Sean seiner Mutter unglaublich ähnlich sah. Mhm. Was vielleicht auch eine Erklärung dafür ist, dass ihr Körper ja massive Tritt- bzw. Schlagspuren irgendwie und Verletzungen aufgewiesen hat. Und da habe ich überlegt, ob oder beziehungsweise wurde dann überlegt, ob er da quasi dann auch so seinen Frust abgelassen mhm. hat. Grundsätzlich hat er wohl ganz massiv viel Pornografie konsumiert. Mhm. Ähm, wo Vergewaltigungsfantasien dargestellt wurden, wo es massive Gewalt gegen Frauen gibt, aber auch gegen Kinder, gegen Tiere, Gott. hat sich da ganz viel in die Richtung konsumiert, war total ein Bondage, also ein Fesselspielen interessiert. Mhm. Gleichzeitig hat er aber auch dieses Leben gehabt mit seiner Partnerin, mit seinen Töchtern, mit den Kindern von seiner Partnerin und wurde auch von ganz vielen Leuten als ein ganz lieber, freundlicher Mann beschrieben, wie das ja so oft ja. ist. Und es hat auch ein Psychologe später gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass er es das quasi so getrennt hat. Und dass er auch in seinem Zuhause nie wirklich irgendwo er selbst war, sondern quasi, glaube ich, diese eine Seite von sich abgetrennt hat und dann halt diese eine Seite hatte und diese eine Gesicht für seine Partner und für seine Kinder, für, das, für seine Kollegen und, ähm, und dann auf der anderen Seite das, was er dann an anderen, eher schutzlosen Frauen ausgelassen hat. Weil es gibt ganz viele Aussagen von Sexarbeiterinnen aus Swindon, dass er wenn er sie quasi gebucht hat, in Anführungsstrichen, halt sehr, sehr komisch war, so dass sie teilweise ihre Zuhälter dann zur Hilfe gerufen haben, weil sie ihn gar nicht mehr ähm, handeln konnten und einfach um Angst um ihr Leben hatten. Ja. Gleichzeitig gab es aber auch ähm, viele nicht Sexarbeiterin, wo die ihn auch immer gerne extra angerufen haben, dass er sie nach Hause fährt nach der Disco, weil sie gedacht haben, er ist ein sehr zuverlässiger, sehr seriöser Mann. Er ist oft im Anzug Taxi gefahren. Also scheint es da so eine wirklich so eine komplette ja, Trennung von seinen verschiedenen ähm, Persona zu geben.
0: Ja, was ja vielleicht auch Sinn ergibt, einfach in dem Gespräch, was er ja geführt hat, wo er ja gefragt hat, so irgendwas stimmt nicht, was stimmt nicht mit mir, dass er sich ja bewusst gewesen ist, dass etwas falsch ist und seine Vorlieben nicht der Norm entsprechen. Und dann kannst du wahrscheinlich eher dich in diese zwei Personen abspalten. Weil du natürlich, wenn du dir bewusst bist, was falsch ist, dann weißt du auch, was Leute als normal und richtig empfinden.
1: Ja, das muss ihm auf jeden Fall bewusst gewesen sein. Er ist ja auch, man geht davon aus, dass er sehr, sehr planvoll vorgegangen ist. Man, mhm. Also wir, wir können ja davon ausgehen, dass ohne sein Geständnis tatsächlich weder Sean noch Becky gefunden worden wären dass man ihm vielleicht irgendwie auf die Spuren gekommen ist, aber mhm. die Frage ist, man hat natürlich ähm, Seans Blut beispielsweise an den Autobezügen gefunden und so, aber ob sie ihn wirklich ohne ihre Leiche ja. verurteilen hätten können und warum das auch so ist, ist ja auch die Tatsache, dass er dieses Buch hatte über Forensik, was er mhm. wohl durchgearbeitet hat und das zeigt auch einfach, dass er sie es gut und falsch absolut unterscheiden ja. konnte, dass er das alles wusste und dass er aber trotzdem diese diesen Drang hatte dann irgendwie ja. und das dann irgendwie auch ausleben wollte und dieses Ausleben, man geht auch davon aus, beziehungsweise aktuell beziehungsweise letztes Jahr zumindest liefen auch noch wirklich Ermittlungen, denn es ist ja so, dass als er gefragt wurde, wann mhm. er Becky getötet hat, beziehungsweise damals hatte sie ja noch keinen Namen, hat er gesagt 2003 oder 2004 oder 2005 und wusste nicht genau, wann ja. er sie getötet hat gleichzeitig, als er dann auf dem Feld stand und gesagt hat, hier ist sie, hat er gesagt, hier ist ein fünf Fuß tiefes Loch, da habe ich sie vergraben. Ich habe die ganze Nacht geschaufelt und sie dann da reingepackt. Aber sie war nur ungefähr 20 Zentimeter unter der, also unter der Oberfläche.
0: Ja. Das
1: heißt, sehr, 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 ein sehr niedriges, sehr flaches Grab. Und das waren so verschiedene Sachen und dann zusätzlich auch die Tatsache, dass ihr da 60 Frauen Kleidungsstücke in seiner Trophäensammlung, in Anführungsstrichen Trophäensammlung mm. gefunden haben, lässt viele Leute darauf schließen, dass er vorher oder in der Zwischenzeit gemordet hat. Es gibt um, bestimmte Fälle, Vermissten- und Mordfälle, die mit ihm auch in Verbindung gebracht werden. Die Polizei ermittelt wohl, aber bis jetzt hat sich da noch nicht so viel ergeben und wenn man sich anguckt, wie wie plantvoll er vorgegangen ist und wie mhm. ähm, bedacht es ist die Frage, ob man diese Frauen jemals finden wird. Weil man kann ja auch nur nach Frauen eigentlich suchen, die wirklich auch als vermisst gemeldet sind. Und wenn ja. er vielleicht auch damals dachte eigentlich, dass Sean vielleicht ähm, als Sexarbeiterin arbeitet mhm. und Sexarbeiterin ist, als junge Frau, die nachts allein auf der Straße unterwegs ist, wie auch immer, dass ähm, da vielleicht Frauen vermisst sind und verschwunden sind, wo vielleicht auch niemand nach ihnen sucht.
0: Ja, das haben wir ja, glaube ich, in anderen Fällen auch schon gesagt. Es ist halt einfach eine, eine Gruppe, die, ja, wie du es ja auch eigentlich im Fall schon beschrieben hast, die entweder gar nicht vermisst wird, weil sie keine Liebsten mehr haben, sich von allen distanziert haben, wo viele gar nicht wahrscheinlich mehr wissen, wo diese Menschen leben und ja, dann, ja, wie du sagst, dann sucht ja auch niemand.
1: Ja, außer halt Karen Edwards, mhm. also die Mutter von Becky, die wohl wirklich immer so ein bisschen wie in unserer Folge die Suche mhm. nachts durch die Straßen gefahren ist, auch durchs Rotlichtmilieu und gesucht hat und einfach ihre Becky ja.
0: zurückhaben
1: wollte und es ähm, war so ganz, ja, es muss einfach so hart gewesen sein, auch Steve Faucher beschreibt, wie sie ihm diesen Schrank zeigt, wo all die Weihnachtsgeschenke drin sind, die sie über die Jahre für sie gekauft mhm. hat und wo sie immer ge gehofft hat, dass sie kommt und ähm, die zwei Sachen, die mir da so im Kopf geblieben sind. Einmal die Tatsache, dass ihr wohl immer wieder Bekannte gesagt haben, dass sie Becky gesehen haben. Das obwohl Becky längst tot war. Ja. Und ähm, ja, einfach dieses Gefühl, was man als Mutter haben muss, wenn du eine Tochter hast und du denkst, dass sie bewusst fernbleibt, Du nicht weißt, dass sie mhm. nicht anders kann, dass sie wahrscheinlich, wenn sie gekonnt hätte, nach Hause gekommen wäre, sondern dass du einfach fast ja, ähm, naja, fast zehn Jahre lang denkst, deine Tochter will dich nicht sehen.
0: Naja, und vor allem, weil du es auch irgendwie nachvollziehen kannst, weil sie ja nicht, sie nicht sehen wollte, weil sie im Streit auseinandergegangen sind, sondern weil sie dachte, in dem Zustand, in dem sie jetzt gerade lebt, ist ist sie es nicht wert, irgendwie mit ihrer Familie zu leben. Und dann kannst du es, und vor allem als Mutter, natürlich willst du dein Kind bei dir haben, aber es sind erwachsene Menschen und du kannst niemanden zwingen. Und wenn dann dir auch ein Grund genannt wird, den du erstmal nachvollziehen kannst, weil ja, man kann schon verstehen, dass sie vielleicht erstmal clean werden wollte. Aber ja, dass man, ich bin mir auch sicher, dass sie überzeugt davon war, dass sie lebt, weil was sonst hätte sie ja. auch vom Gegenteil irgendwie. Sonst hätte sie sollen. sie auch
1: wahrscheinlich vermisst. Ja, gemeldet genau. Zum Beispiel. Ja, man merkt so ein bisschen, oder das wurde auch immer wieder angemerkt, dass, oder viele Leute hatten das mhm. Gefühl, dass es hier auch gerade im Vergleich von Becky und Sean so ein bisschen so eine Zweiklassen, mhm. nicht Justiz am Ende gab, aber so eine Wertung dieser beiden Fälle denn in dem moment als sich die staatsanwaltschaft damals entschieden hatte den fall von becky aus der anklage zu mhm. nehmen was das hat amanda vorhin kurz angemerkt natürlich mhm. ein sehr smarter, mal schlau
0: weil sonst sehr
1: sehr kluger mhm. move war ähm, wir wissen ja aus einer alten folge dass auch in england diese nebis in idem regel gilt also dass man menschen nicht ohne ganz triftigen grund mhm zweimal in der gleichen Sache anklagen darf, wenn die eine Person einmal freigesprochen wurde. Deswegen war das, wie man da gesagt hat, ein sehr, sehr, ich sehr, sehr kluge auf, auf ja, gesagt. gesagt man <lacht> ich sehr nichts kluge überhört. Entscheidung. Aber zum gleichen Zeitpunkt, und es ist eine kluge Entscheidung, wenn man vorhat, den Fall mhm. noch zu verfolgen. Zum gleichen Zeit sind dann aber Leute von der Polizei zu Karen Edwards gegangen, zu Beckys Mutter, und haben ihr quasi gesagt, dass sie dann dass sie jetzt wahrscheinlich nicht verfolgen werden, aber dass ja immerhin eher für, wegen Shawn mhm. in den Knast kommt. Und sie hat das Gefühl, dass sie ihr quasi sagen wollen, hey, nimm doch das Urteil von Sean und bezie bezieh das auf Becky und dann ist schon gut. Und dass das dann sein sollte. Und sie hat aber nicht aufgegeben. Sie hat halt wirklich auch unter anderem mit... Ähm, mit dem Member of Parliament aus ihrem Bezirk, also dem Abgeordneten, zusammen ganz viel auf der Straße gestanden, hat ganz, ganz viel Lobbyarbeit quasi betrieben, einmal um die PACE-Richtlinien anzupassen, dass klar ist, dass das Leben der Opfer oder von Opfern immer mehr wert ist oder beziehungsweise eine ja. höhere Priorität hat. Und gleichzeitig hat sie immer wieder auch versucht, dafür zu kämpfen, dass der Tod von Becky noch verfolgt wird, dass da weiter ermittelt wird. Und ähm, ja, vier Jahre später war es dann ja tatsächlich soweit. Ja. Aber was sie halt auch gesagt hat, es waren halt vier Jahre und all die, all die Beweismittel, die sie vier Jahre später benutzt haben, waren auch vorher schon da. Nur sie haben sich halt, sie haben halt auch nicht gesucht. Ja, sie das, haben es halt für ja. sich als vorbei und als erledigt angesehen, während aber bei Sean weiter ermittelt wurde. Und beide Frauen haben es einfach verdient, mhm. wie jedes Opfer, dass ihr Tod auch strafrechtlich verfolgt wird. Aber dass halt Sean auch in den Augen der Öffentlichkeit als junge, vergebene Frau so vielleicht immer so ein beliebteres Opfer in Anführungsstrichen ist, als eine junge Frau, die drogenabhängig ist und in der Sexarbeit arbeitet.
0: Ja, es ist halt einfach problematisch, weil natürlich deine Arbeit als oder deine Aufgabe, wenn du den Staat vertrittst vertritt als Staatsanwaltschaft, ist ja primär für Gerechtigkeit zu sorgen. Und jedes Leben, was genommen wird, soll ja Gerechtigkeit erfahren. Und indem du sagst, okay, wir haben hier zwei Frauen, die tot sind, na komm, das machen wir jetzt, als ob das so ein 2-für-eins-Deal ist. So funktioniert ja. das ja nicht. Also du, deine Aufgabe ist, wenn es zwei Opfer gibt, soll im besten Fall jemand für beide Taten ja, zur Anklage gebracht werden. Ja. Und du kannst, also man muss es zumindest versuchen. Wenn es dann keine Beweise dagegen gegeben hätte und das Geständnis nicht zugelassen worden wäre, gut, dann haben sie es versucht, dann ist es so. Aber dass sie, sie, sie überhaupt halt dieses Gespräch mit ihr geführt haben, ist halt ja. ein Unding.
1: Sie haben auch teilweise erst ähm, sehr viel später dann angefangen, überhaupt zum Beispiel auch seine Grundstücke dann auch mal teilweise da Grabungen durchzuführen mhm. und sie überhaupt zu durchsuchen. Also es hat alles sehr, sehr lange gedauert, was dann natürlich sehr, sehr bitter ist.
0: Wenn man sich auch fragt, warum? Also warum, Aber das, das ist ja das Offensichtliche eigentlich, ja. dass du da mal
1: guckst. Ja, und ich glaube, das wurde dann halt oft gesagt, dass es halt auch daran liegt, dass sie halt immer nicht locker gelassen hat ja. und auf der Straße war und auch immer wieder so ein Mahnmal für ihre Tochter war, mhm. weil auch ganz viele Leute zu ihr gekommen sind und mit ihr geredet haben und teilweise auch Hinweise zu anderen Fällen, weil wir wissen ja nicht mhm. und ähm, wie viele Frauen er wirklich ermordet hat und ja.
0: Ja, total. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ja auch und und ich glaube, das ist bei, ist bei euch bestimmt jetzt auch gerade sehr präsent und ihr habt vielleicht auch einige Gedanken dazu, ist natürlich, wie mit der Ermittlungsarbeit umgegangen wurde, beziehungsweise wie die kritisiert wurde und wie die natürlich auch dann Einfluss hatte auf die Verfahren. Und Marieke und ich hatten uns vorhin schon unterhalten, weil es ist natürlich, man ist in einem Konflikt hier. Weil auf der einen Seite hat man natürlich Regularien, an die sich Ermittler und Ermittlerinnen halten müssen, was super wichtig ist und wir wissen, wenn das nicht passiert, wie oft das schiefgehen kann und sie sollen ja auch die Personen, die dann einem gegenüber sitzen, schützen, sie sollen uns ja auch schützen in so einem Fall. Aber dann auf der anderen Seite hat man natürlich einen Ermittler hier, der sich vor einer Entscheidung sieht, der abwägen muss und der ein Mensch ist, der sehr schnell agieren muss, der eben nicht vielleicht vorher noch Handbücher durchblättern kann und gucken kann, sondern der jetzt sofort eine Entscheidung trifft und vielleicht Dinge tut, die erstmal nicht richtig sind. Und man war also so...
1: ja. Ja, ich glaube, es ist dieser Zwiespalt zwischen dem, was man auch als rechtlich mhm. natürlich richtig ansehen würde und dann gleichzeitig... Was auch im Prozess, bzw. in der Anhörung immer gesagt wurde, das ist halt eine moralische Entscheidung, mhm. die er getroffen hat. Er hat sich moralisch halt dafür entschieden. Ich kann ja vielleicht wirklich kurz nochmal so ein paar seiner Gedankengänge ja. dazu schildern, beziehungsweise was er im Buch gesagt hat. Also zum einen hat er, ihm waren natürlich die Richtlinien bewusst. Seine Einschätzung dazu war aus seiner Sicht, dass es halt zum einen Richtlinien sind, was halt, ähm, Amanda hat das mhm. vorhin eigentlich ganz gut ausgedrückt, also offline, dass es Richtlinien, ja. das Wort sagte schon, das ist eine mhm. Richtlinie. Und dass er das Gefühl hatte, dass er aber durch höherrangiges Recht dazu verpflichtet war, erstmal Sean's le Leben mhm. und die Möglichkeit, ihr Leben zu retten, über die Richtlinien stellen würde, wenn es zu einem Konflikt, einem Direkten kommt. Und es ist ja auch so, dass diese Richtlinien diese Möglichkeit der Ausnahme möglich Es gibt ja diese Möglichkeiten in den Richtlinien auf diese Umstände, die man eigentlich braucht von Interview, zu verzichten bei diesem Urgent-Interview ohne Anwalt, ohne es auf einem Revier zu machen und dass man in solchen Momenten von diesen Bedingungen dann absehen kann. Problem war hier natürlich, dass er ein zweites Urgent-Interview mm. geführt hätte, aber selbst da hätte man eventuell argumentieren können, dass das immer noch davon gedeckt wird. Das ist natürlich eine Frage, wie man das dann irgendwie ja. auslegt. Und was er auch gesagt hat, was er immer im Hinterkopf hatte, war die Tatsache, dass diese Richtlinien sich halt in der Vergangenheit oft als nicht, also ein bisschen unpassend quasi mhm. herausgestellt hatten und über die letzten Jahre ähm, fast zehnmal angepasst wurden. Und dann meinte er so, naja, wenn eine Sache, die so mhm. unperfekt ist und die sich immer wieder als nicht ja auch realitätsnah herausgestellt mhm. hat, immer wieder angepasst wird. Aber natürlich, wir wissen, dass es vorher eine Diskussion gab, wo Kollegen mhm. gesagt haben, das ist kein Urgent Interview, das kann man so nicht machen. Ähm, es waren auch an Kollegen dabei, also es ist ja nicht in so einem Vakuum passiert, sondern es ja. waren ja teilweise bis zu 30 Kollegen dann dabei, die ganzen Beschattungsautos sind ihnen hinterhergefahren, es waren Kollegen vor Ort. Es war ihm bewusst, dass das eine, ähm, nicht einfach eine einfache Entscheidung ist, aber er hat gesagt, er macht das halt einfach, weil er ein Ziel hatte, was bei ihm, glaube ich, viel, viel schlimmer war, mhm. war diese Tatsache, wie unterschiedlich der gleiche Sachverhalt mhm. aufgefasst wurde. Dass er zuerst für den gleichen Sachverhalt war, ist es ist nicht so, als ob später noch Sachen rausgekommen wären. Sondern das, was sich abgespielt hat, hat sich ja vor den Augen von vielen Leuten abgespielt. Es waren, viele Zeu es waren Zeugen dabei, mhm. die es gehört haben. Es wurde auch alles aufgezeichnet. Und dass dieser gleiche Sachverhalt erst massiv gefeiert wurde, sowohl in den Medien als auch von seinen Vorgesetzten, von seinen Kollegen, er hat quasi als, nicht als Belohnung, aber basierend mhm. auf dieser Arbeit und seinen, in Anführungsstrichen, Führungsqualitäten einen Job angeboten bekommen, der ihn quasi, ja, so ein bisschen wie Criminal Minds zu so einem Ermittlerteam gehören. Also dann wäre er mhm. zum so Ermittlerteam gekommen, wo er dann Englandweit in besonderen Fällen eingesetzt worden wäre. Gleichzeitig haben seine Vorgesetzten ihn ja zweimal für diese ähm, Queen's Police Medal, der, also diese Auszeichnung der Queen nominiert. Und dass all dieser Support, bei den gleichen Fakten dann mhm. auf einmal zu 100 Prozent gedreht wurde und ihm die Leute, die ihn vorher für etwas nominiert haben, dann genau aus der gleichen Aktion auf einmal ja eine dienstrechtlichen Konsequenzen ähm, vorwerfen, Ich glaube, das war für ihn ganz schwer zu verstehen, weil sich an den Fakten nichts geändert hat.
0: Dass das für ihn nicht zu verstehen ist, ist finde ich völlig klar. Weil am Ende wie du ja gesagt hast, es hat für ihn, seine Tat war die gleiche. Und die Bewertung, was sich geändert hat, war die Reaktion der anderen. Und dass du das als, als Individualperson du Al -Person dann komisch findest. Und es hat so einen Charakter von auch so ein bisschen, dass du so im, im Mittelpunkt stehst, so in dieser Arena. Und alle gucken dich an und reagieren darauf. Und wenn du Glück hast, wohlgesonnen. Und morgen kann es wieder anders aussehen. Warum es mich als Außenstehende einfach nicht überrascht ist, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Paradebeispiel für Gruppendynamiken halt einfach. Weil es reicht, dass eine Person ihn feiert und jubelt und sagt, oh mein Gott, wir müssen diesen Mann befördern, wir müssen ihm Medaillen verschaffen. Und alle, die vielleicht Zweifel hatten, die Männer, die vorher noch gesagt haben, hm, das zweite ist, äh, ist jetzt aber kein Urgent-Interview mehr, verstummen dann natürlich. Weil wenn du das Gefühl hast, naja, die feiern das doch, ich werde doch jetzt nicht die eine Person sein, die Kritik übt. Selbst wenn ich das denke. Ja. Und genauso dann andersrum, sobald mhm. dann die ersten Leute sagen, oh, vielleicht war das doch nicht so gut. Also weil so wie so ein Feuer halt, was ja. sich verbreitet.
1: Ja, was kritisiert wurde, ist, dass die Polizei damals nicht ähm, Widerspruch eingelegt hat gegen mhm. die erste Entscheidung bei der ersten Anhörung. Es gibt wohl ähm, Leute, die gesagt haben, juristisch hätte man das machen mhm. können, hätte man vielleicht auch, weil es ist natürlich, es ist nicht deutsches Recht. In ja, Deutschland ja, ist, ist alles richtig. auch noch ein bisschen mhm. anders. In England ist das natürlich auch sehr viel, auch... Fall, Fall geprägt alles. Grad, und das haben wir ja schon mal das ist erklärt. ist ja wir einfach haben, ein anderes Rechtssystem. Genau. Deswegen ähm, möchte ich das nur noch mal anmerken, weil wir ganz oft ähm, Nachrichten ja, kriegen, dass das alles in Deutschland oft. ist. Aber wir reden hier ja gerade nicht über Deutschland. Ja. Und es gibt wohl so Leute, die gesagt hätten, sie hätten das mhm. argumentieren können und sie hätten wirklich, da hätten, wären vielleicht mit einem Widerspruch auch durchgekommen, sodass sich das alles gar nicht so weit entwickelt hätte. Und deswegen, aber wenn man das so feiert, aber dann mhm. nicht mehr diese Möglichkeit äh, im nimmt, den Widerspruch vorzubringen. Aber natürlich, und das möchte ich auch noch mal mm. betonen, in einem Rechtsstaat müssen klare ja. Regeln gelten. Aber vielleicht sollte man hier wirklich dann auch die Regeln, die Menschen mm. in so einen Zwiespalt bringen, überarbeiten ja. und klar machen. Und ähm, vielleicht auch mit Präzedenzfallen wirklich auch ausarbeiten. Mm. Und dass hier vielleicht eine Möglichkeit vertan wurde, einfach für Rechtsklarheit zu ja. sorgen und äh, Sachen eventuell noch mal anzupassen.
0: Ja, total. Und vor allem, was du gesagt hast, dass die Mutter das versteht, weil ganz ehrlich, aus einer aus einer Perspektive von jemandem, der nichts mit der, diesem Beruf und dieser und Juri, ja, mit juristischen Dingen zu tun hat, ist es ja auch nur logisch, weil man rutscht sonst sehr, sehr schnell in Konjunktive, weil man natürlich dann fragt, so hätte er schon ab ab der Anwaltsfrage geblockt, was wäre dann gewesen? Ja. Hätte man die Leichen gefunden, hätte man überhaupt jemals gewusst, dass Becky tot ist wäre es auch anders möglich ja. gewesen. Man rutscht in dieses ganze wäre,
1: hätte, könnte. Und, und man denkt halt vom Ergebnis her. Das ist genau, natürlich das. Also, genau. ähm, dieses, und das ist halt, glaube ich, das, wo man halt wirklich schnell dazu neigt. Weil ich natürlich, ich habe ja. jetzt mir das alles durchgelesen und ähm, auch diese Frustration mitbekommen und gleichzeitig auch diese Unklarheit, die einfach mhm. geherrscht hat und diese Tatsache, dass es da Normen gab, die vielleicht miteinander in Konkurrenz standen und mhm. die gegeneinander abgewogen werden mussten und aber natürlich, wir wissen jetzt mm, dass das rückblickend. Stimmt. Naja,
0: klar, weil wir an einem Punkt sind, wo das funktioniert hat. Wo das, dass er Dinge vielleicht missachtet hat, natürlich geklappt haben. Und das ist ja so ein bisschen der Optimalfall fast. Und wir
1: wissen halt auch, dass er wirklich schuldig war. Genau, genau.
0: Aber man, genau, diese Regeln sind ja eigentlich für den Fall, dass es nicht so ist. Und dass vielleicht da jemand auch in ein falsches Geständnis vielleicht reingenötigt ja. wird.
1: Und das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben. Es ist halt, diese Regeln sind halt nicht mm. gemacht eigentlich für die einfachen Fälle. Genau. Da, wo es ganz klar ist, sondern diese Regelungen sind halt auch für die Fälle, wo es, oder die zeigen sich gerade, mhm. wie stark der Rechtsstaat dann ist, in einem Moment, wo es ja. dann um, um solche Sachen geht. Und ähm, ja, aber deswegen glaube ich, wäre eigentlich hieraus die Lehre gewesen, dass ja. wenn es Situationen gibt, wo es viele Stimmen gibt, die sagen, dass Regeln nicht klar sind, sie mhm. unbedingt präzisiert werden müssen ja, ja, und konkret ausgestaltet werden. Sei es durch höchstrichterliche Rechtsprechung, sei es durch eine neue Formulierung oder neue Definition. Die Möglichkeit besteht ja. Und viele Beteiligte aus dem Fall haben gesagt, dass hier einfach eine Möglichkeit vertan wurde, was sehr schade ist. Mhm. Ja. ja, total. Aber grundsätzlich finde ich es auch sehr wichtig, dass Konsequenzen ergriffen werden, weil wir sehen das ja auch, mhm. wir haben ja manchmal Fälle, wo ähm, die Polizei ihre Mitglieder schützt. Ja. Komme, was wolle. Ja, und ähm, hier haben wir genau das Gegenteil, dass aber sich, und Amanda hatte das mhm. vorhin im Gespräch gesagt, dass sich die Leute, die sich auf einmal
0: mhm. ihre
1: eigenen Entscheidungen quasi komplett vergessen haben, in Anführungsstrichen, mhm. sich selbst auch schützen.
0: Ja, total. Genau, dass am Ende des Tages jeder wahrscheinlich nur an sich selbst gedacht hat und er war mhm. dann ja das, das, ja, das Kettenglied, was dann ja, abgestoßen wurde. Weil
1: die, seine Vorgesetzten müssen sich ja auch eigentlich dann die Frage stellen lassen, ihr werft mhm. ihm jetzt das vor, wofür ihr ihn für eine Medaille nominiert mhm. habt. Nicht nur einmal, sondern ja. zweimal. Das muss man ja begründen. Das muss man sich ja Total. gut formulieren. Und da muss man ja wirklich überzeugt sein, wenn man es nicht nur einmal macht, sondern zweimal. Ja. Wenn man ihn so lobt und vor allem, wenn man die Fakten kennt, und das ist es ja, an den Fakten ja. hat sich nichts geändert. Da müsste man halt eigentlich bei den Vorgesetzten nachfragen, wie, wenn der Fall so eindeutig ah. ist, oh Gott. Olaf, sie so hin. falsch handeln konnten.
0: Naja klar, weil man macht es sich natürlich leicht, indem man einfach sagt, okay, wir laden jetzt alle Schuld in Anführungszeichen auf eine Person und du bekommst Konsequenzen aufgezeigt. Und alle anderen, da, da reden wir nicht mal mehr drüber. Ja. Weil es hätte ja gereicht, das aufzudröseln. Man hätte ja auch mit vielen Beteiligten sprechen können, so, Warum ist keiner von euch eingestritten? Warum hat keiner von euch was gesagt? Und ja.
1: Wobei ich glaube, da hat es damit zu tun, dass er ähm, ja die Ermittlungen geleitet hat. Ja, und die klar. Leute, die vor Ort waren, waren halt Suchteams bzw. Leute aus seinem Team, die ihm aber ähm, vom Rang halt mhm. untergeordnet waren quasi. Das, ja. ähm, und es haben ihm ja Leute auch widersprochen am Anfang, Anfang aber nicht mh. seine Vorgesetzten, soweit ich weiß. Die haben halt auch gesagt, so hey, das ist risky bei bestimmten anderen Sachen. Zum Beispiel, mhm. als es darum ging, wie sie Druck über die Medien ausüben. Und zum Beispiel andere Sachen, die ihm wirklich auch vorgeworfen wurden, wie beispielsweise diese Interviewinformation, die er rausgegeben hat, waren ja auch abgesprochen mit seinen Vorgesetzten. Ja. Sodass, wie du gesagt hast, da war ja. ein Sündenbock gesucht wurde. Weil man kann ja auch sagen, hey, wir schauen uns das an, da sind ja. Sachen nicht richtig gelaufen. Wie dröseln wir das auf? Wir machen. Es gibt ja Möglichkeiten, mit solchen auch Sachen auch so umzugehen. Gerade wenn es eine Grauzone ist, hätte man ja vielleicht, also wenn man so argumentiert hätte, dass es eine Grauzone ist, hätte es ja auch die Möglichkeit gegeben, Fortbildung zu machen, sich dafür einzusetzen, dass die Sachen geändert werden, ihn fortzubilden.
0: Ja, weil genau, weil es eben dann auch nicht um eine Schuld geht. Es geht ja nicht, jemanden zu finden, so du hast die Fehler begangen, du bist der Schuldige, sondern da Dinge zu verbessern, transparenter zu gestalten, vielleicht auch zu schauen, inwiefern Dinge angepasst werden müssen, weil sie nicht mehr realitätsnah ja. sind. Und das ist ja, wie du gesagt hast, eine Chance, die man daraus hätte ziehen können.
1: Ja, und das ist halt eigentlich wichtig für alle Leute, sowohl mhm. für Verdächtige, für Angeklagte, für Opfer, für Menschen, die sich in akuter Lebensgefahr be be befinden, und aber auch für eben handelnde Polizisten. Ja. Denn wenn man sich überlegt, dass ihm ja vorgeworfen wurde, dass er ähm, dieses grobe Fehlverhalten im Amt, was ja mit bis zu lebenslänglicher mhm. Haft bedroht ist, das ja, ja, ist ja klar. auch ein, ähm, ein Tatbestand. Und dann muss das aber auch klar sein, wann einer Person solche Konsequenzen total. total. Und ich glaube deswegen, dass da halt eigentlich die Konsequenz ist, einfach wie wichtig eindeutige, eindeutige Rechtsnormen sind, wie mhm. wichtig es ist, dass Rechtsprechung im Zweifelsfall, wenn es nicht ähm, quasi normiert ist, präzisieren muss. Aber ich fand, ähm, ja, mhm. ja, ich muss kurz sagen, das Buch lag schon sehr, sehr lange ähm, bei mhm. mir rum, irgendwie ein halbes Jahr. Und ich wollte es erst nicht machen, weil ich ähm, manchmal, ich glaube, das geht ja auch manchmal so, mhm. das ist halt jetzt so, das ist eine allgemeine Sache, Es ist gar nicht mhm. mehr so dieser Fall, sondern mich gerade dieses, wenn man Bücher hat, die aus der Sicht einer Person geschrieben mhm. wurde, dass das so ein bisschen problematisch ist und da hatte ich bei diesem Fall so ein bisschen das, was ich am Anfang auch angesprochen hatte, ein bisschen bedenken, zumal ich am Anfang, als ich angefangen habe, nicht wusste, wie diese Zeit mit Halliwell und Fulcher aussah. Ich habe nur mhm. gelesen, dass er dann quasi so ein bisschen off-grid geht, also so off-road mhm. mit ihm und sie dann miteinander reden und so. Und dann dachte ich, oh Gott, das kann ich ja nicht verwenden, wenn er ja. da jetzt einfach das sagt, was er sagt, was er mhm. gesagt hätte und als ich dann aber mitbekommen habe, ähm, auch in den Interviews und in den Dokumentationen, dass er die ganze Zeit jemanden dabei hat und dass das die ganze Zeit unter den Augen auch von anderen Menschen quasi stattgefunden hat. Also nicht, dass sie daneben standen, ja. aber diese Debs stand halt direkt hinter ihm, hat ja alles aufgezeichnet. Dann wusste ich, okay, das sind Aussagen, die sind auch falsifizierbar. Ja, ja. Also das kann er sich jetzt nicht ausdenken. Und dann war ich auch bereit, das dann wirklich zu machen, weil ich finde es immer ganz, ähm, haben wir auch schon öfters darüber geredet, mhm. problematisch, wenn eine Person so ganz allein ihre Sachen Na klar. äußert und man gar nichts nachprüfen kann. In vielen Situationen, natürlich, muss man damit arbeiten, aber gerade hier, wo es ja darum geht, auch so ein bisschen mit dem Buch vielleicht so ein bisschen seinen Namen zu klären, mhm. weil er ja eine ganz starke Rufschädigung Na erlitten klar. hat, ähm, war ich da erstmal so ein bisschen vorsichtig, aber es hat sich dann Gott sei Dank dadurch, dass halt alles eigentlich ja Sachen sind, die man nachweisen mhm. kann, dann doch gedreht und ähm, ja, ja
0: ja, das glaube ich dir, weil ich meine, es sagt es sagt's ja schon, wenn du am Ende gar nichts Dokumentiertes hast, dann steht es Aussage gegen Aussage und natürlich, es ist ja ganz ja. offensichtlich, welche Geschichte er erzählen möchte, da braucht man ja auch nichts schönreden. Ja. Aber wenn sie natürlich belegbar ist, dann macht es das einem leichter, das zu glauben.
1: Ja, es gibt zu dem Fall, falls du euch bekannt vorkommst, auch eine kleine britische Krimi-Miniserie mhm. von 2019, wo Martin Freeman, also der Hobbit- die Hauptrolle spielt als D.S. Fulcher, beruht auch unter anderem auf dem Buch von D.S. Fulcher. Ich habe sie nicht geguckt und es ist eine Sache, über die wir schon ein paar Mal geredet mhm. haben. Ich und du, glaube ich, eigentlich auch. Wir vermeiden es halt oft ähm, die filmischen und fiktiven Adaptionen ja. eigentlich zu gucken von den Fällen, die man bearbeitet. Und es ist halt oft einfach aus dem Grund, dass wenn wir zum Beispiel jetzt ein Buch lesen, es sind jetzt 400 Seiten, dann kriegt man ja diese Eindrücke und hat die Fakten erstmal. Wir gehen davon aus, erstmal, mhm. dass es das die Fakten sind. Und wenn wir die Falle bearbeiten möchten, möchten wir so möglichst nah an der Realität sein, wie es tatsächlich mhm. ist. Wenn man jetzt aber zur gleichen Zeit, wo man das Buch liest, auch noch die filmische Adaption und damit ja auch die Interpretation und damit auch die künstlerische Freiheit des Regisseurs und der Schauspieler ähm, sieht, habe ich immer persönlich Angst, dass sich diese Vorstellungen in meinem Kopf vermischen. Dass ich dann mhm. auf der einen Seite nicht mehr weiß, ach, habe ich das jetzt in der Serie gesehen, wie die Situation war, oder habe ich das gelesen? Ähm, deswegen, weil wir oft gefragt werden, warum wir die Sachen ja. nicht geguckt haben. Das ist, glaube ich, einfach, um so ein bisschen so die Quellen zu trennen und einfach das Fiktive rauszuhalten, um einen möglichst klaren Blick irgendwie auf den Fall zu haben. Ich glaube,
0: dass das vielen gar nicht so bewusst ist, wie viel künstlerische
1: Freiheit manchmal in
0: sowas steckt. Ähm, ja. Wenn ihr euch jetzt unser Format, die Wahrheit hinter, anguckt, das ist ja ein bisschen aus der Problematik ja auch geboren, dass wir dann ähm, im Anschluss nach dem Fall. Und den, den Film besprechen und dann aufzeigen, was die Unterschiede sind, vielleicht zwischen dem echten Fall. Weil es sehr, sehr viele Filme gibt, wo erstmal pauschal drüber steht, beruht auf einer wahren Begebenheit. Und ich glaube, die Betonung liegt auf dem, beruht auf einer wahren Begebenheit, nicht stellt wahre Ereignisse nach. Weil, ja, es ja. sind halt eben Filme, die ja auch zu, zu Entertainment-Zwecken produziert wurden, die natürlich einen wahren Kern haben. Aber gerade die Details, die ja für uns sehr, sehr wichtig sind.
1: Ja, ja und wirklich manchmal der Spielraum. Es gibt natürlich so Sachen wie ähm, jetzt auch der Fall Blau, den wir hatten, wo mhm. dann ganz eng mit Familien zusammengearbeitet wurde. Aber trotzdem ist das für uns natürlich einfach keine Quelle. Ein, genau. ein Fall, ein fiktives Drama ist erstmal keine Quelle. Aber mhm. ich will es sehr gerne gucken. Und ich habe gedacht, ich kann meinem, meinem Freund so den Fall ja auch mal näher bringen. Und dann sagen, hey, wir haben jetzt eine kleine Krimiserie, die wir gucken können.
0: Ähm, aber dann nachdem der Fall jetzt abgeschlossen
1: ist, ja, dann sie, kann ich mal auch sagen, guck mehr. mal, damit habe ich mich jetzt die letzten Wochen beschäftigt.
0: Und dann fallen dir direkt alle Unterschiede vielleicht auf. Oh, ich hoffe dass nicht. du dann so denkst, das so war das doch überhaupt nicht. Ich,
1: ich bin ja sowieso jemand, ich, oh, ich glaube, das, das hassen ganz viele Leute. Ich, ich rede sehr gerne, wenn ich Fernsehen gucke mit meinem Freund und erzähle ihm Sachen. <lacht> ja, das wird dann auch so sein. Ja, aber, Das wird ja ähm, da richtig witzig. Aber auf jeden Fall kann ich euch das Buch wirklich eigentlich auch empfehlen, weil es sehr viel ähm, die Hintergründe auch von diesen ganzen dienstrechtlichen Konsequenzen, was dahinter den Kulissen abgelaufen ist und wie sich sein Leben auch entwickelt hat, weil er wirklich mm. diese Zeit ihn halt in so eine, wie auch geschrieben hat, eine ganz starke Depression gestürzt hat. Es ging ihm ganz, Versteh ganz schlecht. Zur gleichen Zeit ist, und das hat er geschrieben, ist seine Hündin Pippa gestorben. Mm. Und dieses Zusammenkommen dann, dass auf einmal seine Begleiterin weg ist. Und er hat wirklich geschrieben, dass das ihn noch so den dass ihn das auch noch mal massiv mitgenommen hat und dass es halt so ein Zusammenfall dann von vielen Sachen war. Aber ich fand das natürlich so ähm, ja herzerwärmend eigentlich, dass er wie, wie oft er von seiner Hündin geschrieben hat und ja, so dass er wirklich auch ihren Tod so auch gesagt hat, wie ihn das mitnimmt und ähm,
0: ja, natürlich, weil du das Gefühl hast, wenn du in deinem Leben eh gerade viel aus dem Ruder läufst, dass du so eine Konstante hast, irgendwas ja. Gutes und wenn dir das dann
1: genommen wird. Ach ja, und es ist noch eine Sache, mir fallen einfach gerade noch so viele mhm. Sachen ein. Zum Beispiel hat er den 18. Geburtstag von einer seiner Tochter verpasst, weil er ermittelt oh, hat im cool. Fall von Sean. Und seine Tochter ja. weinte aber, hey Papa, quasi, das ist dein Job, du versuchst gerade, einer Jungfrau Frau mhm. das Leben zu retten. Das ist immer wichtiger. Ja, na klar. Als, als, als mein 18. Geburtstag so. Und. Er hat auch gesagt, er hat ja jetzt die Konsequenzen, er ist ja nicht mehr bei der Polizei, er ist mhm. in, ähm, in, im United Kingdom nicht mhm. mehr anstellbar oder vermittelbar, arbeitet als Sicherheitsberater in verschiedenen afrikanischen Ländern, soweit ich das verstanden habe. Sie wohnen jetzt in einem sehr viel kleineren Haus, aber er meint, er würde es immer nochmal mhm. so machen, er würde sich immer für, den, für das gleiche Vorgehen im Zweifel nochmal entscheiden und er meint auch, dass er eigentlich jetzt gemerkt hat, was eigentlich wirklich wichtig ist und das ist seine Familie.
0: ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du am Ende dann trotzdem hinter allen Taten dann einfach stehen kannst, ja. weil dann kannst du auch drüber stehen, was, ja, gesagt wurde. Ja. Und damit wir jetzt vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt jetzt unsere Puppy Break! Yay! Ich bin dran mit der Puppy Break und ich habe euch etwas mitgebracht aus dem Segment kuriose Tiergesetze. Uh. Also wer das vielleicht noch nicht gehört hat in einer unserer vergangenen Folgen, ich, ich finde Tiergesetze aus der Welt, die so ein bisschen seltsam sind, man sich fragt, warum es diese Gesetze gibt, in welchem Fall sie denn äh, schon mal angewendet wurden, super spannend und sehr, sehr unterhaltsam und vielleicht als kleiner Disclaimer dazu, ganz viele der Gesetze werden natürlich nicht aktiv umgesetzt bzw. durchgesetzt, und viele von denen sind auch vielleicht schon gestrichen worden oder existieren nicht. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend, dass das überhaupt irgendwann mal diskutiert wurde und ein Gesetz war oder ist. Und heute sogar mit einem Special, denn meine Gesetze, die ich rausgesucht habe, haben alle mit Kühen zu tun. Und für drei von den Gesetzen bleiben wir einmal in den USA. Und zwar erstmal ist es in Texas illegal, Graffitis auf fremde Kühe zu sprühen. Und ich finde es wichtig, dass es fremde Kühe sind, weil scheinbar bei den eigenen ist es okay und das finde ich auch nicht richtig. Ich finde, man sollte pauschal kein Kuh besprühen.
1: Aber ich glaube, das kommt ein bisschen daher, ich weiß, dass das bei Schafen teilweise gemacht wird, dass du die Tiere ja markierst, teilweise mit so Sprühfarbe. Das wäre dann Aber dann,
0: dann darfst du es nur bei anderen nicht machen. Wahrscheinlich, ja, mit wahrscheinlich darfst du es bei den Fremden mhm. nicht machen. Ja. Und was du bei fremden Kühen übrigens in Texas auch nicht machen darfst, darfst sie nicht melken. Das ergibt auch Sinn. Finde ich auch. Erst, erstmals ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn man wahrscheinlich auch nicht möchte, dass einfach irgendwelche Leute auf die, weiß ich nicht, Wiese rennen und Kühe anfangen zu melken. Wahrscheinlich auch ein Schutz. Das ist, also mhm. meinst, meinst du nicht, dass es Menschen machen? Doch. Das glaube ich nämlich auch. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem, nur indirekt was mit Kühen zu tun hat. Aber ich fand es so witzig. In Kalifornien darf man erst Cowboy-Stiefel tragen, wenn man mindestens zwei Kühe besitzt?
1: Also, dazu... Oh Gott, Marika, ne? Äh, nie, als ich ähm, ähm, 13 war und wir da mhm. unterwegs waren, so auch New Mexico und so, wollte ich unbedingt Cowboy-Stiefel. Aber wir haben keine gefunden, die zu mir gepasst haben, weil die ja vorne so spitz sind. Ja. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich in Kalifornien keine Cowboy-Stiefel getragen habe. Ich wäre bestimmt direkt ins Gefängnis gegangen. Ja,
0: direkt. Ich bin sicher, die gehen auf auf der Straße umher und sind so, entschuldigen hey, Sie, wo lady. sind Ihre zwei Kühe? Wo sind Ihre Kühe? Ich finde es auch witzig, dass es eben zwei sind. Also, es würde nicht reichen, dass du eine Kuh besitzt.
1: Vielleicht, weil Sie sagen, eine Kuh ist eine Alibi-Kuh, zwei ja, Kühe. genau. Da meint man es schon
0: ernsthaft. Eine Kuh ist eine Hauskuh und dann bist du immer noch kein Cowboy oder Cowgirl. Ich glaube, ich fand es einfach sehr, sehr spannend. Kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik und zwar unseren Empfehlungen. Marike, was ist denn mit deiner Empfehlung heute?
1: <lacht> ähm, <lacht> also, ich kann es direkt schon mal ankündigen. Ich habe keine <lacht> Empfehlung. Dafür habe ich zwei Hottags. Zwei für einen. Sie hat, ja genau, nee,
0: zwei für zwei. Du, ja. hast, du skippst eins. Ich lasse es mal ausnahmsweise durchgehen. <lacht> ich habe eine Empfehlung, etwas, was ich letztens angefangen habe zu gucken auf Netflix. Und zwar möchte ich euch, und Marike kann schon abschalten, das ist, <lacht> Marike braucht ihr auch nicht zuhören. Und zwar geht es um Love, Death and Robots. Das ist eine AnthologieSerie auf Netflix. Die erste Staffel ist 2019 rausgekommen und jetzt, ich glaube im April, ist die zweite rausgekommen. Deswegen war es bei mir äh, auf Netflix auf der Startseite und ich wollte es mir dann unbedingt angucken. Ich habe jetzt erstmal nur die erste geguckt und ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr, sehr cool. Es ist nämlich sehr einzigartig, finde ich. Also ich habe sowas, ich weiß, dass es existiert, aber ich habe so etwas noch nie gesehen. Es sind kurz... Filme würde ich jetzt mal sagen, die gehen zwischen 6 und 17 Minuten ist mal jede Folge und jede Folge ist von einem anderen Team animiert, also du hast komplett unterschiedliche Stile, manche sind halt wirklich sehr klassisch animiert, manche sind wirklich komplett CGI, also es ist super unterschiedlich und jede Geschichte hat entweder was mit Liebe, mit Tod oder mit Robotern zu tun. Manche verbinden auch so ein paar. Manche, und das fand ich eigentlich das Spannende an diesem Konzept, weil jede Folge ist halt komplett unterschiedlich. Du hast manche Folgen, die super gesellschaftskritisch sind, so ein bisschen Black-Mirror-Style. Manche sind einfach nur Kampfszenen, wie man sie aus Mortal Kombat kennen würde, wo Roboter gegen Roboter kämpfen. Und du weißt immer nicht, was du bekommst. Was ich aber sagen muss, ist die sind auf jeden Fall an Erwachsene gerichtet. Es ist sehr, sehr brutal zum Teil. Es sind auch explizite sex gezeigt. Und Netflix blendet auch immer so eine Altersbeschränkung ein. Und einige von denen sind auch über 18. Das heißt, es ist nichts für Kinder, auch wenn man das bei animierten Dingen vielleicht denken würde. Aber wenn ihr jetzt Ich würde jedem ans Herz legen, euch nur die erste Folge der ersten Staffel mal anzugucken. Weil die so unfassbar witzig ist und so niedlich und da geht es um Roboter und Katzen und es ist super, super witzig. Nur deswegen, das sind glaube ich 15 Minuten oder 16 Minuten, die ihr aus eurem Tag vielleicht dann schnappen könnt und das gucken könnt. <lacht> dann sag uns doch mal deine zwei Hot Takes.
1: Ich glaube Amanda <lacht> denkt, dass ich eigentlich wirklich nur einen Hot Take habe. Aber ich bin ich gespannt,
0: ich bin sehr gespannt.
1: Also, uns hat letzte Woche eine Nachricht erreicht von, also beziehungsweise sie hat uns erreicht, aber sie hat mich gerichtet, dass eine Hörerin ein bisschen enttäuscht war. Von mhm. mir persönlich. Das hat mich sehr getroffen. Und zwar geht es um ein sehr ernstes Thema, zu dem ich mich nicht geäußert hat. Und zwar geht es um den ESC. <lacht> Der war ja letzte Woche am Samstag, als wir aufgenommen haben. Mhm. Warum wir uns nicht dazu geäußert haben, war, dass ich zu dem Zeitpunkt, als wir die Folge aufgenommen haben, noch nicht absehen konnten, ob ich es schaffe, den ESC zu gucken. Amanda hat sich dann aufgeopfert, ist alleine im Studio geblieben, ist alleine im Dunkeln, hat alles zugemacht, was im Studio gegangen, genau. was ich immer sehr gruselig finde. Und ich konnte mit meinem Freund nach Hause fahren und ESC gucken. Das ist so unsere Sache. Ich liebe ja den ESC. Ich habe ja schon mal einen Hot-Tag dazu gemacht, habe ja schon mal die esc Firesorger ähm, den Film empfohlen, so gut. Ja, und dann habe ich gedacht, dann verbinde ich doch mal den ESC von letzter Woche mit meinen zwei super Hot-Tags. So. <lacht> Was fällt einem beim ESC auf? Style-technisch. Ach, style mhm. Mhm.
0: Viele kurze Kleidchen.
1: Und? Was tun die Kleidchen? Glitzern. Genau, Glitzern. Das ist mein erster Heutag. Ich liebe Glitzer. Ich liebe Glitzer. Egal wie. Ich liebe Glitzerjacken, ich liebe Glitzer-Make-up, ich liebe alles, was glitzert. Und deswegen liebe ich den ESC. Und ich meine, dieses Mal beim ESC haben sich sehr viele Frauen und, und mhm. Artists ja, glaube ich, ein Beispiel genommen an sehr kurzen Kleidern, wie sie zum Beispiel auch Beyoncé oder Taylor Swift schon mal getragen haben die sich auch teilweise sehr, sehr ähnlich sahen, die Kleider. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem jedes Mal gefreut, weil ich finde einfach, was gibt es Geileres, als wenn Sachen glitzern. So richtig sparkly und mhm. alles schimmert. Und ich liebe Glitzer und ich finde das so geil. Und ich freue mich über jedes glitzer -Outstreet. Deswegen fand ich auch besonders von, ich glaube, Griechenland, dieser lila Anzug, massivs geglitzert, fand ich richtig toll. Und ich weiß, dass es aber auch Leute gibt, die Glitzer nicht so feiern. Mhm. Denn ich habe das schon mal irgendwann, ich weiß nicht, da war ich jünger, habe ich mal nicht zu meiner Mutter, oh Mama, ich liebe Glitzer. Und dann meinte meine Mutter nur so, das ist komisch, so habe ich dich nicht erzogen. Aber, ähm, und ich trage es auch nicht wirklich, weil ich mich darin gar nicht mal so wirklich hm. sehe und mich darin wohlfühle, aber wenn andere Leute Glitzer tragen oder irgendwas irgendwo glitzert, bin ich richtig happy.
0: Ja, das verstehe ich. Ich, find, ich frage mich vor allem, ob es Menschen gibt, wenn ich das jetzt sage, werdet, werdet ihr es uns sagen, die auch ganz objektiv Glitzer blöd finden. Dass man es selber vielleicht nicht trägt, mhm. finde ich jetzt eine Sache, dass man einfach sagt, das passt mir nicht oder finde ich nicht. Aber wenn du, man das irgendwo anders sieht, dass man gleich sagt, nee, also ich das Café gehe ich nicht.
1: Ich glaube, viele, weiß auch so eine Echt? Sache ist, so prockvoll so Aber ich glaube, ich finde gerade diesen Exzess an Glitzer total schön. Und ich deswegen gucke ich schön. auch so gerne ESC und das macht mich einfach richtig, richtig glücklich. Hm. Und die nächste Sache ist die wenn man sich den ESC anguckt, ist es ja so eine Sache. Gerade dieses Jahr ging es ja los und man dachte so, okay, typisch ESC, was so die Songs angeht. Ja. So sehr viel Glitzer, was ich ja sehr gut finde. Sehr viel Plastik, sehr viele Lieder, die an irgendwelche anderen erfolgreichen Lieder erinnern. Gesangskünste, mal so, mal so. Ähm, aber Leute, ganz ehrlich, hm. ohne diese Auftritte wäre der ESC nicht das, was mir so viel Spaß machen würde. Ich finde, ohne diese komplett übertriebenen und auch teilweise sehr, sehr schlechten typischen ESC-Lieder mhm. und Auftritte, die so übertrieben sind, wo gleichzeitig die Musik aber teilweise auch echt grottenschlecht ist, wäre der ESC doch nicht unser ESC. Mhm. Ich meine, stellt euch einfach mal vor, es wären einfach nur 26 perfekte Songs. Wäre bestimmt auch spannend, hm. aber es ist nicht so ungefähr die Hälfte des ESC, sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sich angucken und sagen, wer hat dieses Lied geklaut, warum haben sie es so offensichtlich geklaut und wer hat sich das ausgedacht und wie schlecht ist dieses Lied und sich ähm, zu fragen, wie die Leute sich dafür qualifizieren konnten und einfach so liebevoll, weil man feiert es ja, hm. über bestimmte Beiträge auch mal so ein bisschen herzuziehen und sich darüber zu... Ähm, das macht einfach Spaß. Ich habe das Gefühl, es ist noch so diese eine Sache, wo man einfach so wirklich, weil ich ja grundsätzlich eigentlich immer das nicht so cool finde, aber beim ESC macht es einfach so viel Spaß. Einfach so dieses... Äh, ja, also ich glaube, der ESC wäre einfach nicht so geil und er würde mir nicht so viel Spaß machen, wenn da nicht so viel grottig schlechte Sachen dabei wären.
0: Ja, naja, weil grottig schlecht ist, glaube ich, auch äh, im Auge des Betrachters, weil ich viele Dinge, die ich, glaube ich, grottenschlecht schlecht fand, fanden andere sehr, sehr cool. Also ich meine jetzt nicht mal die Punkte, das ist ja dann auch immer ja. unterschiedlich und so. Aber ich meine, wenn ich jetzt manchmal gehört habe, wie Menschen den ESC wahrgenommen haben und ganz viele dann bestimmte Länder hervorgehoben, äh, hervorgehoben haben, wo ich mir dachte, nein, ja. wie schlimm. Das macht es, glaube ich, auch aus. Und ich muss sagen, das war dieses ja. Jahr auch extrem. Ich glaube, wie, die, wie unterschiedlich die Wahrnehmung war von ja. Songs
1: weil ich brauche gar nicht so viele Lieder, die mich persönlich ansprechen. So mhm. ein, zwei sind mir schon wichtig, damit ich mitfiebern kann, also so mhm. wirklich mitfiebern kann und dann auch ein bisschen ausraste bei der Punktevorgabe im schlimmsten Fall. Aber einfach so, ich finde das einfach so entertaining und ich finde es einfach so und ich finde wirklich noch, dass der ESC irgendwie einfach so für mich fühlt sich das wirklich nach Europa an, auch größtenteils, weil mm. ich weiß einfach, dass überall in Europa gerade Leute sitzen, die ganz gucken. viel Spaß haben und das gucken. Wie cool ist das denn? Und, ja. Ähm, ja, und deswegen finde ich einfach, Glitzer ist super wichtig und diese übertriebenen <lacht> Beiträge sind wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir nicht ein gleichmäßig hohes Niveau an Beiträgen haben. Wir brauchen, und ich sage jetzt auch mal objektiv, <lacht> einige Beiträge sind auch objektiv einfach vielleicht ja. nicht ganz so geil, auch solche schlechten Sachen. Und zumal ich ja auch, zum Beispiel in Norwegen wurde ja von vielen Leuten als sehr, sehr, sehr langweilig betitelt und eine Sache, die man vergessen kann. Aber ich fand Norwegen total geil. Ich <lacht> habe sofort krasse Boygroup-Vibes gehabt. <lacht> ich habe mich direkt an ein Lied von, ich glaube, Bazzi und Camila Cabello erinnert, ja. geführt. Aber ich fand das so gut. Dann dachte ich so, ja, das finde ich gut. <lacht> Musikalisch besonders wertvoll? Vielleicht nicht. Ja. Aber.
0: Ich glaube, Ach, das Bühne darf Show. man dann nicht so ernst nehmen. Aber das ESC. ist es. ESC ist
1: einfach nur Spaß <lacht> und übertrieben. Und ah, ja, es gefällt mir sehr gut. Ja, total. Deswegen, also wenn ihr findet, dass der ESC nur super gute Beiträge haben dürfte, schreibt mal. Und wenn ihr findet, dass Glitzer übertrieben ist, dann schreibt auch mal.
0: <lacht> dann beende ich mal die Folge auch mit einem ernsten oh. Thema, worüber wir reden müssen. Und ähm, ich möchte damit... Ein, ein Gespräch eröffnen, das oh. auf dem Level so der Kontroversität ist, wie Ananas auf Pizza ungefähr. Also du kannst dir vorstellen, wie schlimm es ist. Ich eröffne offiziell hiermit die Eistee-Debatte. Dum, dum, dum. Uh, welche? Es gibt eine Eistee-Debatte, die wirklich, wenn die erste Frage ist, isst du Ananas auf deiner Pizza und die zweite ist Eistee, sich oder Zitrone. Und Marike, möchtest du es kurz sagen? Nee, was, was ist denn deine Meinung? Ja, meine Meinung geht erstmal ein bisschen in eine andere Richtung tatsächlich. Weil ich hatte, hätte man mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich für sich gesagt, 100 pro. Ich habe immer nur Pfirsich-Eistee getrunken. Vor drei Jahren ist irgendwas passiert, irgendwelche Synapsen sind äh, mit mir durchgegangen. Und ich trinke nur noch Zitroneneistee seit Datum. <lacht> Ich möchte, nämlich, ich möchte diese, diese Diskussion nämlich eigentlich jetzt beenden mit diesem Hotel. Ich möchte einfach sagen, wir brauchen nicht mehr über Zitrone oder Pfirsich reden. Können wir uns auf das wirkliche Problem konzentrieren? Und zwar alle anderen Sorten? Was ist mit grüner Tee Kaktusfeige? Was ist mit schwarzer Tee Apfel und sowas? Das ist das Problem. Nicht Eistee, Zitrone oder Pfirsich. Ich finde die ganzen anderen Sorten so schlimm und so ekelhaft. Öh.
1: Hm. Okay. Also grundsätzlich finde ich Eistee meistens viel zu süß und verstehe auch nicht, warum man was Süßes trinkt, was nicht kribbelt. Aber okay. Ich habe in letzter Zeit Eistee getrunken, den ich sehr gut fand. Oh und zwar von einem berühmten deutschen Rapper. <lacht> und zwar, und da muss ich dir nämlich zustimmen, mhm. dieser Zitronen-Eistee von von Bradley. Ja, der, ist, also der gut. ist so gut. Der, der schmeckt so wie, kennt ihr das, wenn man so in Kinderfilmen ja. die Leute Wasser getrunken haben, so irgendwo bei den Elfen oder so mhm. und du hast gesagt, boah, das Wasser sieht so köstlich aus, das muss so richtig krass gut schmecken und natürlich gibt es auch leckeres ja. Wasser, aber dieser Zitroneneistee ist irgendwie so ein bisschen süß, ja. aber dann sofort vorbei. Mhm. Das heißt, ob du halt Elfenwasser trinkst. Ich so find, schmeckt ja. das für mich und ich finde diesen Zitronentee total toll. Aber ich trinke halt gar nicht so oft Eistee, deswegen kann ich die anderen Sorten gar nicht bewerten. Naja,
0: aber das ist, ich finde jetzt, wenn man sich diese Reihe mal anguckt, genau das ist ja für mich so das beste Beispiel, weil er hat ja diverse Sorten rausgebracht.
1: Wassermelone.
0: Wassermelone. Granat, warum? Apfel. Warum? Also wer es hätte. Also ich weiß warum. Und du das weißt, dass wer es alles kauft. Ich weiß, genau. Ich weiß auch, dass das Leute. Aber ich nie im Leben würde ich mir eine der anderen Sorten kaufen. Für sich vielleicht, wenn ich mal irgendwann wieder Lust hätte, aber niemals würde ich mir Wassermelonen kaufen, niemals würde ich mir Granatapfel holen. Nee. Einfach nee. Ich finde wirklich ganz, ganz schlimm sind diese 2-Liter-Packs von diesem Pfanne-Eistee. Ich weiß ja <lacht> ich Leute, das getrunken haben. Oh mein Gott, das finde ich
1: das Schlimmste. <lacht> ganz schlimm. Also ich möchte jetzt mal für alle äh, Zukunft äh, festhalten, Amanda <lacht> möchte, dass wenn ihr einen Geschmack nicht zusagt, dieser Geschmack ja. aus der Welt verbannt wird und niemand anderes die Freude haben darf, diesen Geschmack zu trinken. Ja. Wir sollten uns alle dagegen genau. erheben. <lacht> ja, ich finde das sehr spannend. Ich möchte jetzt mal, genau, schreibt mal eure Lieblings-Eisteesorte äh, ob ihr auch Elfenwasser mhm. trinkt. Ja, es ist schon spät. Ja, es ist definitiv Ich glaube, das spät. merkt man gerade auch schon ein bisschen an unserer Stimmung. Dunkel draußen. Es wird ein bisschen albern, aber es ist okay.
0: Es ist ja auch jetzt am, am Schluss, ist auch egal.
1: Aber ich finde, das ist ein sehr interessanter hot weil der ist so unerwartet, weil das ist so ein hot mit einem Twist.
0: Ja, deswegen, weil es ist, aber das ist ja wirklich die Diskussion, die ich immer sehe. Es ist immer Eistee, Pfirsich oder Zitrone. Und da denke mm. ich mir, warum, also zwischen den beiden, finde ich, muss man sich so gar nicht entscheiden.
1: Mm, schon. Pfirsich ist halt arg süß.
0: Nee, es kommt da ja voll auf die, du kannst mm. ja nicht sagen, dass eine süßer ist als die andere. Schon haben die exakt gleich viel Zucker drin. Ich glaube, es geht auch um das subjektive Süßung. Ja, 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 genau. Mm. Klar würde man sagen, so eine Zitrone ist nicht so süß wie ein Pfirsich, so offensichtlich. Aber ich glaube, dass weder echte Zitrone noch echter Pfirsich in den meisten Eistees drin ist. Nicht in allen, ganz offensichtlich. Aber ich finde, dass man vergisst immer diese ganzen anderen Sorten, die es gibt und die ich nicht verstehen kann. Warum?
1: Aber es muss ja ein Markt dafür da sein. Ja? Vielleicht ist es auch ganz oft Leute, die einfach was ausprobieren wollen und deswegen und dann, die Sachen ja. kaufen.
0: Und dann einmal probiert Mit und Und so Mit so einer sagt. Person Nein, lebe ich
1: nämlich auch zusammen. Am Ende sind die Oh mein Klassiker, Gott, die neulich stand eine, richtig schlimm, mhm. eine, es gibt ja eine, so einen Haferdrink von Müller mhm. und es stand die mhm. Bananenvariante mhm. bei uns im Kühlschrank. Und ich habe dann so die genommen und meinte so, hahaha, guck mal, was du gekauft hast, ich glaube, da hast du dich vergriffen. Und dann meint mein Freund so, nee, die habe ich schon mit Absicht gekauft. Ich meine so, du trinkst doch keine Banane. Er so, nee, aber die musst du probieren. Ich meine so, ich trinke doch auch keine Banane, meinte er. so, also, oh. Ja, aber wir müssen sie ja ausprobieren. Und ich so, ja, du wirst sie aber nicht probieren. Nee, aber das machst du ja auch. Also ich... Also er kauft einfach immer die ganzen Sachen, die es neu gibt, damit ich sie probiere. Und jetzt steht da dieser Bananendrink und mein einziger sozialer Kontakt ist ja Amanda. Und Amanda kann ich das auch nicht geben, und jetzt weiß ich nicht, Fall. was wir damit machen sollen. Auf keinen Fall.
0: Die Sache, stell es einfach hier ins Studio, irgendwann wird es schon trinken. Ja. Aber das ist ja das Ding, weil jede andere Geschmacksrichtung, okay, an irgendeinem Tag trinkt man die. Banane würde ich wirklich, da muss man mir fünfstellige Summen bezahlen, glaube ich. warum? Das heißt,
1: trinken würde Trinkt ja. doch eine Bananenmilch notfalls eine selbstgemachte. Nein. <lacht> <lacht> auch das nicht. Auch das sollte keiner tun, jemals.
0: <lacht> so, bevor es aber noch alberner wird und wir noch mehr Quatsch erzählen, beenden wir diese Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Ihr schreibt uns, wie ihr zu den Hot Takes steht und hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.